0: Welcome to bonus stage. Puta! I'm a man who Oh my
1: god! It's happening!
0: I go inside, um bonus gas, um budget gas, bonus stage. I'm pegging on the floor, bicho! Y'all ready for this?
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, entretenimento eletrônico, cinema e cultura pop em geral. Eu sou o Rodrigo, Rodrigo Oi! Hoje. Cinema! Cinema! cinema ambiente é cinema <risos> é ambiente
1: droga, gente. Ambiente de <risos>
2: droga, né? Então, já que ele falou, estamos aqui também com Wagner Wacker. Boa tarde, meu caro. Ou oh, bom dia, ou boa noite. Olá, amante da Sete Mais de todo o
0: Brasil. Você está bem? Ah, eu tô maravilhosamente bem, melhor que o cinema. É, comeu palhacetos
2: hoje de manhã. Eu, eu tomei um pouco é... susto, realmente, cara. Brincadeira. Aqui do meu lado, Beatriz Blanco, tudo ah. bom, Bia?
1: Tudo bem, com você?
2: Também, tudo bem. E hoje, participação mais do que especial. Yes! Aqui com a gente, Júlia Gavilan. Já, já participou outras vezes com a gente, mas é sempre um prazer imenso estar com você aqui, com a gente, Ju. Como você está? Tudo bem? Tudo
3: bem. Brasil, a gente leva. Aquela já começa Brasil <risos> horrível, faz
2: todo. É, <risos> o que, que é o que a gente sempre fala, né? A gente fala que tá tudo bem, mas...
3: Já começa a ficar uma vibe lá embaixo. <risos> tudo bem, tudo bem. E é. o
0: governo não faz nada.
2: É, a gente faz vai nada. começa a chorar choradeira.
3: É. O duro que é. quando
1: faz também não é bom.
3: Né? <risos> é, então é melhor quando não faz, até. É. Caso. Exatamente. É, sim, vamos bater um papo sobre... O que, que tá acontecendo? O que, que vai acontecer? O que, que não vai acontecer? Será que ainda teremos cinema? Será que não teremos? Será que a Netflix vai comprar todo mundo? Será é. que a
2: Netflix vai comprar? A Netflix Será um que...
3: stage
1: e a gente negocia.
0: Mas isso. se
2: quiser comprar,
0: então, tá, a gente tá à então... venda, tá? Então. Será que a Netflix é o novo cinema? Fica aí a, o questionamento para vocês. Fica aí um
2: questionamento, porque o assunto de hoje é justamente sobre streamings, né? serviços de streamings em geral, né? o quanto ele cresceu recentemente, inclusive em, em tempos de pandemia, e o quanto isso vem afetando o cinema. né? A gente fala uhum. do futuro do cinema, o que, que vai vir por aí, a gente já está começando a ver algumas movimentações é, dentro da indústria, Sim. né? e a gente está aqui hoje para bater esse papo. Eu Rodrigo. Queria... Oi, diga, fala. Só, só uma coisa antes, é deixar bem claro, pessoal, que a gente vai falar
0: sobre streaming. A gente sabe que existe streaming de música, existe Sim. streaming de
2: videogames, mas hoje é cinema, cinema. como eu disse aqui. Hoje
0: eu falo. É, e séries, hoje,
2: né? É, claro, a gente com certeza pode até falar um pouco dessa relação dos serviços de streaming em geral, porque, afinal de contas, Hoje, muitas coisas que a gente vem consumindo, eles estão em serviços de streaming, né? Não apenas uh, o serviço de filmes e séries, como... Eu vou usar a Netflix como principal exemplo disso, né? Mas é, Mas... né? Yeah, é, Exato. Mas a gente também tem Spotify, Deezer, que são serviços de música. A gente tem o Game Pass hoje, a gente tem o PlayStation Now que aqui pelo menos ele tá bem capenga, mas ele existe, né? Mas Ele não funciona aqui no Brasil. Não funciona. O NVIDIA é, GeForce ah, é Now, que vai chegar até o final é do ano aqui. Tem razão, tem razão. Minha... Obrigado pela correção. Mas enfim, a gente vai falar sobre serviços de streaming desse sentido, no caso do, de filmes e também séries, porque acaba entrando nesse balaio, né? Eu queria começar esse podcast perguntando para vocês... Quantos serviços de streaming hoje vocês assinam?
1: Eita, peraí.
2: Vale Maracutaya?
0: Oi, não, ah, vale a maracutaia. conta do amiguinho. Então, é. não, não é, não é. Não, peraí, calma. Vale a conta maracutaia. do amiguinho. É. Então, Maracutaia é que eu falo assim, por exemplo, ah, o pai assina e você pega a conta, ou você assina e seu Sim. pai usa, sabe? Umas hum. paradas assim que. Ah, todo Porque família que vale. é família, né?
3: Todo mundo dá pra dividir vale. com o que você paga o boleto e o que você usa.
0: Acho
1: Exato. Que é Olha, se a gente for considerar aqui, né, entre eu e Rodrigo, se a Sim. gente for considerar o YouTube Premium que a gente paga também, uhum. dá pra considerar um serviço de streaming, eu acho? Dá. dá. O YouTube, a Globoplay, a Netflix, a Amazon e Disney, cinco.
2: São cinco, é verdade. E, e tá. eu tô pra pegar o
1: Crunchyroll, seis. então E pra
2: pegar o Crunchyroll, é verdade. Seis.
1: Caraca. É
2: verdade, é verdade. são, é, são bastantes, então.
1: Mas assim, né,
3: tem plano familiar, tem coisa hum. que a gente divide, Sim. né. Mais uma dúvida, vocês têm TV a cabo?
0: Não, não, não temos TV a cabo. Oh, falando nisso, eu, eu quero... Isso então é quero... importante
3: a gente esclarecer também. Né? É. Eu
0: quero deixar esse ponto aqui nesse podcast, que meu querido pai, as contas apertaram lá em casa, papai e tal, aí meu pai falou, Vô, pô, meu pai assina, ele, falaram isso pra ele, ele assina a DirecTV há 19 anos. O pessoal Caramba, ligou pra mano. ele e falou assim, nossa, quando você começou a assinar, eu nem existia. O atendente falou isso pra ele. Uau. E o pessoal não tá deixando ele, ele cancelar. Tipo assim... É, no é, no... É... Ah, não, a gente vai mandar uma proposta. Pra... Ele disse uhum. que todo dia liga alguém pra ele pra tentar falar. Não cancela,
2: não, velho.
1: Nossa, ele deve ter um FGTS não. Não. em nome da diretora.
2: É, o, o <risos> serviço de internet na casa dos meus pais é da Claro e aí tá no meu nome. E aí... Quase toda semana, alguém liga da Claro querendo me oferecer um super, ultra, mega serviço e a TV acaba. cabo. <risos> no final, a TV a cabo, é isso.
1: É, eu, não, eu hoje, né, é. não consigo, sei lá, eu nunca, eu tinha TV acaba quando eu morava na casa dos meus pais, né, uhum. desde que eu saí de casa 10 anos atrás, eu nunca mais tive. Então hoje eu não consigo, e quando eu saía foi quando eu comecei a consumir Netflix, né. Eu comecei a morar sozinho em 2010. Foi quando eu comecei já a consumir Netflix por aí. Acho que um pouco depois, eu não lembro se já tinha Netflix, mas eu lembro que eu comecei a assinar logo que o serviço chegou no Brasil. E aí, desde então, não sinto necessidade. Tipo. Uhum.
2: É, eu, uhum. até porque a Netflix eu acho que. Todo mundo tem uma assinatura da Netflix hoje, né? Pelo menos quem consome, é. né? Coisas do tipo. É, eu a acho Netflix
3: que... ela virou sinônimo de televisão no Brasil.
2: Exatamente. É, né? é, e é, e é por luto. isso que
3: é tão difícil você. Você entra facilmente no mercado brasileiro, uhum. é, tipo, para a Multiplus que já chegou com todo mundo já entendendo como é que funcionava um serviço de streaming. Uhum. A própria Disney também que se aproveitou disso. Mas Nossa, eu demais. acho que a Netflix conseguiu chegar num nível que é muito difícil as outras chegarem, exatamente por isso, por ter virado um sinônimo de televisão para aqui, uhum. e muita gente realmente vê a Netflix como a, como a principal opção antes de qualquer outra coisa. Uhum.
1: É, Netflix Sim. virou tipo a metonímia né? Você fala assistir Netflix mesmo que você vá assistir a Amazon, né? É, é, é tipo a... comer Mas... maisena, né? <risos> é, Mas, é,
0: Ô Ju, você, quanto, quanto, qual que é a sua conta aí, né? Que a gente fez essa, essa pergunta e não, não fez a roda. Quanto... Eu é. o,
3: que, o que eu assino e o que eu uso aqui Eita. em casa, aqui eu, eu, o que eu assino, a gente assina eu e o meu digníssimo, no caso, né uhum. a gente assina o, o, Spotify, é, o Spotify que é, é Duo, que é uma conta minha conta dele, uhum. a gente assina a Netflix, eu tenho uma Netflix só pra mim, ele usa a Netflix do irmão dele uhum. é, até porque são também de cabines e tal ah, ah de, entendi, né? uhum tem que ter uma conta, né, enfim, questões aí de, de, de jornalismo, e Sim. eu também assino a Disney, isso é o que eu assino, que a gente assina aqui, mas o que acontece, aqui a gente tem praticamente todos os serviços de streaming, a gente só não tem a Amazon, porque a gente acaba também usando os serviços que são os serviços que, meu, que o meu cunhado paga, então, por exemplo, ah, a gente já tem aqui a é, a HBO, a gente tem... Então, é, até a, o Telecine, que a gente não assiste nada. A gente também tem o Telecine aqui. Até porque a gente acaba esquecendo. Enfim, anyway. Mas, é, tanto que a brincadeira que o meu digníssimo faz é que ele tem todos os servi servi serviços e ele não paga nenhum. Quando fui para que o Spotify, que não é de cinema, é só de, de <risos> música. E também porque é a área dele e tal. Então, é, eu, por sinal, tenho, tenho alguns serviços que a gente... Que, me, que eu... Eu preciso usar por conta do trabalho Porque se fosse pra escolher hum. Manter o serviço eu já tinha Tchau, tchau obrigada, Cortado uma galera. próxima É, porque Realmente não dá, assim A gente tem TV a cabo aqui porque tem é, Tem jogos Então precisa ver os jogos no, no Premiere Ou ver jogos na ESPN hum. e tal Então nesse sentido a gente tem muita coisa aqui E eu acabo nem, nem vejo TV Eu só vejo na TV o que é Filme ou série Mas a maioria mesmo eu acabo vendo no meu computador então tem muitos serviços eu não tenho nem tempo para ver ah e outro que eu tenho também é o da Mubi eu tenho o serviço da Mubi Sim. mas eu não pago eu tenho ah, um eu serviço VIP deles ah, eu tenho um serviço VIP deles que eles me deram por conta de trabalho também e tal mas eu também tenho eu tenho.
0: muito bom vocês também já caíram naquela naquela é, aquele erro né que a gente incute, que é o ah eu não tenho TV em casa as pessoas perguntam e falam assim: hum. ah, mas você. Que é tipo, o que é ter TV em casa, né? É. Antes que a não. ideia de que a gente tem TV aberta, Globo, SBT, papai e tal. Aí alguém pergunta você fala... ah, mas você, você viu o Jornal Nacional? Você fala: putz, cara, eu não tenho TV em casa. Aí você vai ver: tipo, a pessoa tem cinco TV espalhadas <risos> pela casa, uhum. mas nenhuma pega Globo, então não tem TV em casa. É, né? eu, Meio já, que... eu já vi muita é. gente
2: fazendo isso. A pessoa né? tem televisão isso. até no banheiro se deixar, mas Sim. ela não tem né, o... Às vezes não tem o sinal Ou de tela, antena. Né? o mesma tela, né? Não Porque, tem o sinal tipo... de antena. É Quando
1: isso. eu e o Rodrigo fomos morar juntos, vou fazer o esposa de aqui. Ah,
2: lá vem <risos>
1: A gente passou seis meses sem sinal de TV, sem perceber. Por quê? Porque a gente só usava TV pra ver Netflix é e jogar videogame. É verdade. E aí um belo dia, seis meses depois da gente estar tá morando junto, o Rodrigo foi querer ver o jornal. E a gente via a notícia na internet, porque é. os dois trabalhavam com imprensa, né? Então a gente... Última coisa, quando você trabalha em redação, última coisa que você quer fazer é quando você chega em casa... Você quer ver em casa, em casa. Ver notícia, é. Ainda mais a gente que trabalhava é. com hard news, assim. Então você não quer ver. E aí é... ele foi ligar a TV pra ver o um Jornal Nacional e não conseguiu. Aí a gente ligou na portaria e a gente descobriu que a gente nunca tinha solicitado sinal de antena na mudança. O, então, o nós...
2: pior de tudo, eu peguei o cabo da antena e liguei na televisão normal. E ficou lá. E eu... E a gente eu não, não percebi se o sinal. deu por algum problema, não.
1: E aí foi depois de ah, seis meses só que eles liberaram o sinal. E a gente não tinha anotado, porque a gente consumia TV, mas sim. dessas outras formas.
2: Não, mas é... é... Tem
3: muita gente que faz isso também, né? Sim. Hoje em dia você consegue assistir coisas pelo sim. celular. Uma coisa que eu, que eu... Quando eu ainda andava de metrô, porque era eu não morria andando de metrô, é, existia uma, uma diferença brutal, assim. Eu, eu entrava no metrô cheio... E eu via as pessoas em volta de mim, sem brincar Era pelo menos umas 10, com um o celular assistindo série na Netflix Sim,
4: sim Muito Total bom.
3: Muito Entendeu? Então assim, hoje, hoje o consumo de, de conteúdo audiovisual Não é mais só preso no mesmo ambiente que é a sua televisão Ou até mesmo o seu computador No celular você pode ver onde você quiser é. isso faz uma bela diferença na forma como a gente acaba consumindo esses serviços
2: hum, a gente vai é. até falar
3: um pouco mais disso quando a gente for falar sobre cinema né como Sim. Aí. É. mas eu acho que isso faz uma imensa diferença você ter ali a, a, o conteúdo na sua mão, na hora que você
0: quiser Sim. É, Sim. principalmente, né, o Ju, quando a gente fala sobre o mercados é, emergentes como o Brasil e a Índia né, que tanto que Netflix e se não me engano até a gente já vê algumas outras alguns serviços de streaming tipo Spotify também experimentando uhum. alguns modelos de negócio para consumo só no é. celular né uhum. com baixa com qualidade um pouco menor e tudo mais pensando na galera que só vê essas coisas em trânsito ou, uhum. ou coisas assim né Vira e mexe a gente ah Netflix está pensando no plano a, X Y, mais barato, só celular. E aí, quando vai para a Índia, geralmente também está pensando em Brasil, está pensando em Brics né? Em, que são dois mercados muito parecidos, né? Aí, é, é muito isso louco.
3: Faz uma, A gente consome, consome muito esse tipo de serviço agora. E aí, é claro que o Brasil sendo um mercado tão grande, tão, tão, é, tão estável nesse né para isso, uhum. é claro que a galera vai chegar aqui e vai falar... Tanto que, um comentário, quando fui quando anunciaram para a MultiPlus... Eu acompanhei né, o anúncio, o de trabalho, e aí eu lembro que eu fui ler uma entrevista que a diretora internacional, de mercado internacional da Paramount, estava contando. E aí ela, é muito bom porque ela fala que, é, é porque falam do Brasil, mas né, explicam do Brasil. Eu falei: olha, porque o Paramount Plus já tinha aqui no Brasil, uhum. antes dos Estados Unidos. Tanto que ele Caramba. foi relançado aqui, exato, ninguém sabia, olha só. Pois é. Ele foi relançado aqui ao mesmo tempo, no mesmo dia que lançaram nos Estados Unidos pela primeira vez, porque eles mudaram de nome e tal. Uhum. É o mesmo serviço, mas remodelado. Sim, sim. Sim. Também. E aí, a melhor parte que ela fala se assim, perguntaram por que, que você, né? Por que, que você se, interessar, se interessou por lançar primeiro no Brasil, não necessariamente na América Latina toda e tal. E ela falou, porque o Brasil tá pronto. O mercado tá pronto. Sim. É só a gente introduzir e divulgar, e as pessoas vão se interessar.
0: Não precisa explicar sabe? muito tal, número, né? É verdade.
3: Ano passado, eles lançaram um Pluto TV aqui. E fez uma. A, o número que eles conseguiram, o, o retorno que eles conseguiram de público foi tão absurdo que eles ficaram surpreendidos. E ela fala isso nessa entrevista, ela fala. O retorno que a gente teve de público para lá, a gente não tava nem imaginando isso. Foi isso que fez a gente falar, não. Quando chegar aqui, quando estiver nos um Estados Unidos certo, vai ser no Brasil também, porque o mercado tá, tá pronto, a galera vai assistir o que estiver no bom.
2: É muito louco isso, né? Até porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, a Netflix ela vai fazer 10 anos que tá aqui no Brasil já. Ela começou as atividades no Brasil com serviço de streaming em 2011, finzinho de 2011. É, eu lembro que eu assinei logo que estreou é, aqui. Eu
4: assinei no Brasil.
2: Mas assim. só, só uma pergunta. Uhum. Ah, isso,
0: isso eu não me lembro, né? Porque tipo a Netflix ela começou nos Estados Unidos como aquela empresa de aluguel de
2: de, de DVD. VHS. É,
1: ela, nossa, VHS. ela não
2: veio para cá ela não veio para cá não, né, desse jeito não. né não não ela não. veio no Brasil como streaming de de... Uhum. de filmes e séries mesmo 10 anos ela gente. era
3: basicamente um catálogo de todas as coisas que os outros produziam é. era
2: isso gente, e foi mais... isso
3: que chamou a atenção na verdade né de... porque era um lugar onde você encontrava coisas da Disney você encontrava coisas uhum. de outros estúdios que estavam por aí que obviamente não tinham seu próprio serviço de streaming tinha que esperar passar na TV ou você tinha que esperar passar no, no telecine se você fosse um privilegiado que tinha TV a cabo. Sim.
1: É, eu lembro que eu achei muito atraente, porque na época eu dividi o apartamento com uma amiga, a gente tinha uma TV ruinzinha, aquele esquema de pessoas naquela fase que você acaba de sair da casa dos pais, aí você vai dividir a P. É,
4: e aí sim. eu assistia tudo uhum. no
1: notebook, né? Eu pegava filme aí na, na, em meios alternativos na internet. E aí eu assistia. E aí quando a você
3: pegava seu barco.
1: E aí você ia pes...
2: Até a Bahia Llevando, né, pegar meus dos, filmes. Dos piratas, é.
1: uhum. E dava um trabalho, né? Uhum. E aí, pra mim, Netflix foi maravilhosa porque eu nem tinha. Eu tinha TV, mas era uma TV velha. Então eu botava filme e ficava vendo no notebook, assim, né?
2: Alguém lembra a primeira coisa que vocês assistiram, assim, de... Nossa! É meio difícil, né? Uhum. <risos> Lembrar 10 anos atrás. Eu então, acho e... que
1: eu assisti o Povo não... Contra Larry Flint, vocês acreditam? Olha
2: Porque só. Porque eu tava olhando Ai, eu no catálogo
1: não... e falei assim, nossa, eu nunca vi esse filme, vou
2: ver. <risos> e tava eu na... não lembro qual foi a primeira coisa que eu assisti na Netflix, mas eu lembro que, assim, uma das primeiras coisas, e foi o que me fez me apaixonar pela série, foi The Office porque tava lá... Eu lembro, lá, foi
3: uma série meu também.
2: É, e foi, eu lembro que foi assim, cara, toda hora aparecia pra mim assim, recomendado pra você, recomendar pra você, e eu sempre fiquei muito com o um pé atrás com o Steve Carell por causa de outros filmes que ele fez assim, tipo, o Todo Poderoso assim, saca? E aí eu falo assim, cara, essa série tá aparecendo muito, é, é, não é possível que os caras estão fazendo tanta propaganda, e ela deve ser boa, e aí eu me apaixonei desde então. Foi mais acho que talvez a primeira viu. série que eu assisti, acho que foi The Office lá.
1: Aí você
3: viu, cara, a primeira coisa que eu maratonei na Netflix foi Doctor Who. Doctor eu
4: verdade.
3: lembro perfeitamente, cara. foi Doctor Who. Verdade. Porque era o único lugar que tinha disponível Doctor Who. É eu
4: lembro.
3: E eu lembro que outra coisa que eu maratonei depois, duas coisas que eu lembro com mais clareza, foi Mad Men, Porque eu lembro que eu tinha visto episódios picados, e aí que eu não sei nem pra assistir, eu falei, meu Deus, por que eu vi isso antes? Eu lembro muito de também Mas of eu lembro muito também. de Doctor
4: Who.
2: É, House of Cards, é, acho que foi um dos que deu muito bem assim de é. sucesso, Ai, até foi, porque a foi virada a virada deles, né? É, foi a primeira série deles, né, de produção da Netflix, e aí estourou tudo, né? E aí, é, obviamente, onde a
3: gente, é que ela não existe, né, É, a gente sabe, não existe, é. mas foi é. a ela grande se... Foi então, a sim. grande é, Nunca foi o ponto pé da Netflix, na verdade, né, tanto de público quanto de prestígio, é. que isso faz uma imensa diferença, eu acho que também é importante a gente falar depois sobre prestígio, Com quem certeza. trouxe esse tal do prestígio pro streaming.
0: Sim, e tem, é. eu acho que tem um outro ponto, assim, porque é, é, eu não me lembro do momento em que eu achei Netflix a tecnologia... Sabe de explodir cabeças assim, né? Hum. Porque a, aí volta naquilo que a Ju falou assim: de, do mercado tá pronto, porque eu acho que a gente também já era muito consumidor de é, serviços tipo Apple na música ou YouTube também, né? A gente já tava muito acostumado com essa ideia de tipo, cara, clica no link aqui e assiste um negócio, sim, né? Sim. Porque assim, se a gente for pensar no que é. Netflix ou os serviços de streaming 10 anos atrás, é tipo, de você precisar comprar o DVD, aquele negócio que a gente falou, né? Ou precisar esperar aparecer na televisão para você assistir. E... Mas eu não me lembro desse, sabe, desse momento em que você fala, peraí, mas é só fazer isso mesmo? Né? É, só, é, só, é. É, é só clicar e assistir, porque eu acho que a gente já tava meio com a mesma mentalidade vinda do YouTube, talvez. Uhum. Então, assim. É, eu acho que o YouTube o serviço de streaming de música fizeram esse, esse caminho também, pavimentaram um pouco pra gente entender o que era aquilo, né? É, não.
3: O brasileiro tem uma relação muito curiosa com tecnologia, na verdade, né? Sim. A gente não tem uma... uma é, na escola a gente não aprende sobre isso, na verdade, mas é, é uma coisa muito natural pro brasileiro se acostumar... Especialmente, por exemplo, o celular. Então a gente tem dois, três celulares. Pois e é. pra gente... Tem uma coisa muito louca aqui de, da, dessa ligação doida que a gente tem com a tecnologia dos nossos celulares, com coisas que são fáceis, né? Por isso que o uhum. YouTube é tão grande aqui. acho que eu, é, é, E eu acho que tem um lance meio intuitivo em relação à tecnologia que o brasileiro tem que outros lugares parecem não ter. Uhum. Que também é um problema se a gente for analisar Com certeza. Lado. Mas... É. Mas eu acho que é também uma coisa muito nossa.
2: Eu acho que talvez entraria até na questão do prestígio que você falou, no fato de você ter um aparelho novo, uma tecnologia recente, né? Eu lembro, particularmente, <risos> quando teve Sim. a chegada do, do iPhone aqui no Brasil, que as pessoas elas ficaram malucas para ter o iPhone, né? Sim. E... Ainda hoje
1: assisto, a gente viu? É, sabe? É. Ok. Eu lembro que eu tava até comentando isso numa aula do doutorado essa semana, que a gente tava, tava falando de materialidade, tecnologia, que quando o iPod saiu era a coisa que eu mais queria no mundo. E aí, é. meu iPod tá na gaveta há anos, sem nem olhar pra ele. <risos> assim, porque...
2: Eu, curiosamente, assim, eu achava o iPod legal mas nunca me interessei. Eu usava o famoso MP3 Player, MP10, né? Porque ah, ele mandava mãe. todo aquele... Porra, aquele É, exato. E tinha que ser duas do Ramon, que
3: são pequenas.
2: É, exato. <risos> mas não pulava a música, era o que importa. Era o que importa, né? Entendi. E aí, um belo dia, eu vi o iPod Touch, que foi basicamente o protótipo do, do iPhone e eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, eu quero ter esse negócio um dia. E aí, no final, eu não tive e passou e... Hum. Mas, temos aí hoje o celular para fazer exatamente essa e mesma função
1: mas é né? eu acho que a gente é muito early adopter de tecnologia Sim, assim né
2: exatamente e aí eu acho que justamente por isso com a Netflix né tem, sendo o, o único serviço até então no Brasil a gente teve uma ascensão muito grande né de outros serviços né e... acho que o mais importante hoje por incrível que pareça a gente pode falar da Amazon porque ele tem aquela relação com o serviço, né, da, da Amazon, em si. é, então, a, a Amazon É, então... Amazon
3: Malandra. Não, De é Amazon roba. É, um belo malandro, a né? Amazon
0: rouba na brincadeira. A Amazon rouba na, na brincadeira. Porque, assim, o, o que a gente vê muito, inclusive, lembrando você que está aqui nessa live, você que assina o Amazon Prime, você tem um Eita, sub na Twitch né? para é. dar aqui para gente. Mas, assim, <risos> tem muita gente que eu já conversei, assim, e assina o, o Amazon Prime vídeo... E não sabe que assina o Amazon Prime, uhum, ou a galera sim. que assina o Amazon Prime não sabe que assina o, o vídeo também, né? Então, assim, essa. A gente sabe, gente. O que, que a, a, a Amazon fez, ela chama dumping. Isso Exato. aí que. Esse movimento, que é tipo trazer aqui, principalmente para o mercado brasileiro, um serviço por R$ 9,90, que é muito, muito mais barato uhum. do que os planos da, da Netflix, e oferecer muito mais produto, né? Então, frete grátis e tal. Aquele negócio que a gente fala, cara, se você compra um trequinho por mês na Amazon, que seja, já falei o frete, né? Porque você é. já pagou o que você ia comprar e tal. Então, assim, não que o Amazon Prime Video não seja um serviço show, assim, tem muita coisa muito legal lá, embora é, eu a plataforma é bem... seja uma porcaria. É, mas... É, mas ainda é Mas tem É, é meio desleal, né? Não, total, <risos> total, total, mas eu digo eles, assim
3: Assim, é. eu, eu tem uma te, Quando você vai, vai ler análises Sobre números de é, De streaming, né? Focando só em streaming mesmo é, Sempre tem, os analistas Sempre colocam uma, ali um Asterisco, é. de olha Eles oferecem várias Outras coisas por esse valor E meio que uma coisa que o Pedro Estrada do Cinemático brinca muito é que esses assinantes optaram pelo frete Grátis, entendeu? Aqui não é uma questão do serviço, não é uma questão do catálogo que é incrível. Posso fazer uma análise, uma, um exemplo muito simples de como o catálogo da Amazon, é, como eles trabalham mal o catálogo da Amazon por sinal, porque é crítico, mas especialmente como a Amazon acaba sendo esquecida nesse churrasco aí. É o fato de você não ver produções da Amazon explodindo. É. Uhum. Você não vê uma quantidade. Você não vê muita gente falando sobre produções da Amazon. Você vê momentos em que determinadas produções fazem sucesso. Tipo The Boys, tipo, um Príncipe novel Nova York 2, que não era deles. Eles compraram, mas compraram.
2: compraram deles, né?
1: Borá, que eu acho então, que eu assim, lembro também.
2: É, o Borá, tá né? O 2. Né,
3: é. E foi, mas mesmo Borá foi muito centrado e específico. Na internet, Sim. sabe? A reação dele aumentou um pouco mais, depois ficou indicado ao Oscar, enfim. O Oscar Sim. sempre acaba puxando esses filmes. Mas você consegue ver que não é uma questão do catálogo, é uma questão é. de prestatividade mesmo. É,
0: e às assim. vezes a gente, a gente precisa trazer umas coisas que são incríveis assim, né? É, por exemplo, Miss Mais, ou. É, tem muita coisa muito legal lá de série, e aí você chega pras pessoas e fala, cara, você tem que assistir essa mas assim, ah, mas eu, pô, eu nunca vi na Netflix, aí você uhum. então, não, não era eles são um catálogo
1: bem bom de terror também, que eles não trabalham Sim. É, a melhor plataforma pra ver terror é a Amazon e eles não trabalham
0: né? e, e, e é meio engraçado porque é bem decepcionante, às vezes é. parece que você tem que vender o serviço pra galera, né, você tem que fazer o um boca a boca e tal a e gente, a Netflix, sem
2: querer, acabou de vender um pouco Sim. Porque a gente falou do serviço do frete grátis, da Amazon. Uhum. Né, você tem a Twitch Prime que você pode linkar também. Aí, né, e tem todos ah, né? os livros. as músicas né livros, que... etc. Né, Amazon Music, né? Toda hora chega a coisa. Eu, particularmente, não uso. Nunca usei, pra falar a verdade. Mas é tá no pacote. Você esses... é, 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 percebe que é, é, pra inf... é pra inflar mesmo,
0: né? Pra hum. falar, cara, é tudo isso, né? Hum. Então a hora que você vai ver os livros que estão lá, tipo, é. Umas mas, coisinha, né? Mas, mas ainda assim. O catálogo sim. de
1: vídeo deles é bom. Eu... Mas
0: o catálogo é bom, é o de vídeo. De vídeo a diferença de outros serviços assim, eles, eu que eu acho que eles entenderam é que para entrar na brincadeira de vídeo uhum. eles precisavam ser um pouco mais incisivos do que os outros sim. setores. Então eu acho que eles uhum. eles brincam melhor em vídeo do que, por exemplo, no Amazon que eles oferecem no Amazon Game no é, nos livros, né? E, e óbvio, o negócio deles é livre. Então também eles não dá para eles fazerem uma Netflix dos livros, né? Como?
4: Poderia.
0: É, pô, ia ser maravilhoso, é maravilhoso mas quando. Queendololim
1: né? é legalzinho. Eu assinei ah. ele por um tempo. Dá pra pegar bons títulos lá, mas eu acho que você tem que ler muito pra justificar.
0: Sim, é. Ah, não, o é. Unlimited, é legal, mas assim, que tem o... o você já tem um, um pacote de livros que você tem quando você assina o Prime, né? Você tem uma, uma série de... Sim. uma bibliotecazinha ali. E é uma biblioteca bem xoxa, assim. É muita coisa que já, tipo, já, você já encontra na internet, né? Hum. Tipo, só um Dom Casmurro, assim, saca? Que você esbarrar numa escola, você pisa num Dom Casmorro, sabe? Que eu não vou dizer que não é um livro maravilhoso, mas, assim, não, não, mas é, um não é exatamente um catálogo é, é é. É, né, bem exclusivo, assim, né? É, e, e além mas disso... Mas é isso,
3: eu acho que... Desculpa, não, mas imagina. só pra complementar, Eu acho que, na verdade, alguma coisa que a gente tem que lembrar é que a Amazon é uma empresa de tecnologia. A Netflix é. também é. Mas a Amazon é uma empresa de tecnologia que quer vender coisas pra você. A Netflix é uma empresa de tecnologia que quer é vender o produto dela, que no caso são as, as, os filmes, as séries, enfim, o que for, que está lá no catálogo dela. É, essas, essas são diferenças cruciais da forma como a Netflix lida com os produtos, uhum. é, que é uma, é, uma, é uma tradição, e uma, é, algo que vem de berço, do berço da Netflix, e a forma como a Amazon lida com as produções. Uhum. A forma como eles lidam com essa área de audiovisual Especialmente com, com, com o Prime Video né? uhum. é, Você percebe a diferença ali Que eles fazem o mínimo Bem mínimo é. Quando você vai divulgar Quando você vai, entendeu? Então tem uma diferença brutal Entre esses, esses, a forma como eles tratam os dois Cada né? um trata seu, uhum. seu
2: serviço
1: é, Inclusive, né, até o, o desleixo deles com o aplicativo Eu acho que é notável assim, Que é muito yeah. ruim
2: muito Eu acho o ah, sistema tá deles... Ruim, eu não é. vou dizer nem o catálogo, porque tem coisa ali que Não, me o catálogo chama
3: atenção. no sentido de organização do Exato, catálogo. Sim, não, sim, sim. Não do tipo horrível. Gente, horrível,
2: é, é só deles reconhecerem
0: cada temporada como tipo um conteúdo diferente, né? Uhum. Aí você, sei lá, você vai procurar The Office, aí aparece. The Office se... começa pra dois, você aparecer tipo quatro, terceira temporada. Um, é. E aí você, nossa, será que só tem três? Aí você vai ver, que tem seis. E aí, tipo, por que, é que você me indicou a terceira? Que eu não comecei a ver nem a <risos> um, <risos> uma, né? Tipo, o que, que você tá falando O que, que você tá fazendo, pois né? É. Às vezes você liga. Sem querer, tipo, uma temporada, você toma tamo... os é é bizarro sim. né? É, é, bizarro, é triste e
3: vergonhoso, porque vocês estão entrando é de é. tecnologia, vamos lá, sabe? Isso, não é como se você não estivesse ganhando dinheiro suficiente pra arrumar essa porcaria desse serviço.
0: <risos> Exatamente. Exato, isso. Mas, ó, mas eu tenho uma coisa que a Amazon faz, que eu acho maravilhoso, que é colocar o casting que tá na cena. Putz, ah, tá isso da hora. eu ah, acho aí, muito legal. E
1: a música que tá tocando também. Eu... É,
0: às vezes ah, você tem tá, isso, ali, tá, tá ali a fala Nossa, a música é... eu
2: nunca reparei. Tem. É legal assim, nossa, que, que, a, que ator Mas é esse, né? Mas sabe por que
3: eles fazem isso?
2: Por causa do... Porque o
3: IMDB é dele. Ah, ah
2: eu não olha aí.
3: Gente, eu não sabia Muito que o IMDB bom. era do...
2: Eu também não. também wow. não. Faz wow.
0: parte
3: da, do... Da, do
2: da grande, grande conglomerado. Pacote.
3: grande conglomerado que este senhor que não divide um real com o resto do mundo.
0: E que vai Sim. aposentar. E que vai né? aposentar. Vai né? aposentar cedo ainda. Vai Exato. aposentar
3: pra fazer cachorro robô. é.
2: Gente, Ai, o Deus. que que não
1: é do Jeff Bezos? Tem um jogo de texto muito bom, depois eu, eu
3: pô, Se ele quiser me comprar, aí, eu, tomaria, eu trabalho... <risos> Olha,
2: eu já deixo avisado que o bônus esteja à venda, pode comprar. É sempre
3: bom esclarecer. Eu quero recomendar, é, depois comprar. eu boto no
2: link da
1: live, tem um jogo de texto muito bom que chama You Are Jeff Bezos, com o objetivo seu uh. é, é gastar toda a fortuna do Jeff Bezos. E aí é muito engraçado, <risos> porque ele dá umas opções assim, do tipo, pagar todo o débito estudantil dos Estados Unidos. É... Reformar mesmo? todo o sistema carcerário. E mesmo assim o dinheiro do cara não acaba.
4: Você
3: fica fazendo. Você termina tudo... com querendo pegar em armas, né? Não dá. É, não, é é não dá é. um negócio, assim, que você pensa, é, é. puta, meu réu primário aqui. Hum, gente, ar. dá muito não ódio, dá muito ódio. Porque a história é. Não tô ameaçando ninguém, hein? Só pra escolher.
1: Você acorda no corpo <risos> dele, assim. E aí eles falam, ah, já que você acordou no corpo desse cara, vamos acabar com o dinheiro dele. <risos> tu não consegue.
0: <risos> a opinião desse podcast é só dos podcasters não do bônus stage. <risos> é... é.
1: Mas enfim, com o Jeff Bezos Dá pra pagar pelo pô, menos... O Não, dá, pra,
2: assim, dá pra contratar uma equipe bacana De UI UX ali pra arrumar dá, Aquele dá. layoutzinho, dá, sabe? Dá, tá. dá pra fazer um bagulho muito legal sabe? Essa é a oh, grande verdade Mas falando é... de outros sistemas, eu, eu queria então, puxar eu, eu... Outros também, que também tem Um certo problema com essa interface Toda, mas eu queria puxar Um, um, um ponto que é mais importante Eu acho que é mais interessante do que layout Né? Aqui é o designer falando, né?
1: Nada mais interessante de Cloud. <risos> é,
2: exato, nada é. <risos> Mas, por exemplo, outro serviço que eu particularmente não gosto da interface, porque eu acho que ela é muito ruim e ela não funciona muito bem, é o Globoplay. Mas a parte mais importante dele é dizer que se você achava que o Netflix era o que tinha mais assinantes no, meu, no Brasil, você está errado, meu amigo, que o maior número de assinaturas... No Brasil, de serviços de streamings É o do Globoplay E é muito louco pensar que foi um serviço Que ele foi lançado em 2015 E só em 2019 Que a própria empresa dela, a Globo Começou Cordão. a fazer uma campanha é. Gigantesca E aí a provavelmente respeito, é, eu tava e, lá. Pois é, e provavelmente Porque eles estavam com os direitos de exibição De uma cacetada de série então, E filme
3: Mas ó, eu, vou falar uma coisa a Globo tem uma coisa que o Brasil ama, o brasileiro ama E nenhum outro serviço de streaming aqui tem
2: Que é novela Exato novela. Tem E o outro lá
3: é o BBB, mas estão só três meses Então sim, também tem essa, sim. né? Mas assim, é... por sinal, uma coisa que é de bastidor aí uh, Existe uma, uma história, né? Saiu uma notícia e tal Que a, a Netflix aqui queria mudar a direção em relação aos seus, aos seus produtos nacionais, né? Hum. Porque vários outros mercados... estavam, As séries e filmes estavam dando certo... Tudo dando certo, legal... Tanto no país quanto no internacional... E aqui não tá rendendo... No mercado internacional... Ainda, ainda não, não pegou nada, vender, né? Ainda é. não pegou... E aí eles entenderam... Que, na verdade, o povo quer ver... Na Netflix novela... Novela em forma de séries... Hum. Só que a Netflix aqui não estava interessada em fazer novela... Eles queriam fazer... E continuar fazendo deles. Tanto que rolou até uma manejar uma galera, a pessoa que saiu e tal. E agora eles estão... O foco deles, tanto que so, saiu até aquela notícia de que a, a Netflix e a Globo vão fazer uma novela sim, não sei o Sim, sim. Ninguém hum. confirmou isso, a Globo até chegou a fazer uma piada, né? Se tu sai sobre isso, porque foi o primeiro de abril e tal. Mas é... É isso, é isso, cara. É, o que faz a, a Globo Play não são as séries, não é The Good Doctor, que a galera tá vendo. Não é... O que, faz a, o que faz a Globoplay funcionar são as novelas uhum. você vê a quantidade uhum. de gente falando sobre as novelas antigas não é mais a questão do Viva o Viva que era a casa né, das, das produções antigas é o Globoplay e é muito e curioso isso
2: Sim, e é muito curioso isso que você está falando do Viva porque, é, tudo bem, existe todo o sistema da Globosat que série de canais, né da, da empresa, no caso. E aí o Viva é o canal, vou falar que é o canal retrô da televisão deles, né no caso, uhum. pela quantidade de, de novelas antigas. Você vai ver aí um catálogo imenso até de outros programas que nem, sei lá, Escolhendo o Professor Raimundo, que era uma coisa que era um puta negócio nos anos 90 pra gente, e tá passando lá. tipo Tem tudo lá. E agora, se você ligar a televisão, principalmente na Globo, você vai ver, assim, propaganda e propaganda e propaganda de tudo quanto é novela sendo anunciada no, Globo, né, no Globoplay Play eu acho que também tem um outro fator que é bem interessante também o seguinte que é Big Brother Brasil que você tem o acesso uhum. a Sim. todas as câmeras da casa pelo aplicativo do Globoplay então assim, claro, eu não fiz esse teste nós estamos num momento de pandemia mas se eventualmente alguém queira é assinante e tem o um aplicativo do Globo Pleno no celular, ele consegue assistir dentro do transporte público alguma das casas do Big Brother porque ele tá acompanhando o reality show né Sim. e eu acho é. que isso é um fator que também chama muito as pessoas sabe, de você é. acompanhar uma coisa, você tem integração tá com esperta isso, né
3: porque eles pegaram o momento que todo mundo tava em casa realmente, que foi aquele início da pandemia no Brasil e eles colocaram a Globoplay de graça uhum. Sim. até o final do BBB, e aí as pessoas assinaram sem saber que era de graça ou sabendo que era de graça, acabaram acostumando com o serviço, experimentaram, gostaram de ver minha novela, uhum. e aí depois, que foi nessa época eles começaram a colocar bastante novela no catálogo também Sim. pra prender a galera depois, mais tarde, quando as pessoas acabou esse tempo extra né esse tempo de graça e tal essa fase teste, vamos dizer assim uhum. a galera assinou Pois Por isso é. que teve um momento tão grande de assinantes, teve gente que continuou o serviço é, é, pra, pagando e tal, pra não perder o que já tinha começado a assistir. Pois eles é. foram muito espertos.
0: pois é, é o, Eu acho que uma, um outro ponto, assim, que até a gente, eu, eu acho que o, o, a Disney Plus e, a, e o Globoplay, eles são é, estratégias muito parecidas, sim, sim. né, em se tratando de Brasil, principalmente, porque assim, né, é, são duas empresas que viram que, bom, a pandemia tá aí, e, e, e precisa fazer alguma coisa, né? E são duas empresas que eu acho que conseguiram dar um drible num problema que é muito brasileiro, que é a questão da TV a cabo mesmo, né? Então, assim, é, a gente tinha aqui no Brasil já HBO com o canal dela, Telecine com o canal dela, uma galera, assim... E, e eu não estou falando do, do serviço de streaming, tá, gente? A oferta do Video On Demand... Né? a possibilidade de você assistir uhum. quando você quiser os conteúdos caso você fosse assinante Sim. Do, das plataformas. Né? E por muito tempo o pessoal ficou falando assim, mas cara, por que, que a HBO não faz o um negócio igual ao Netflix? Por que, que o Telecine não faz o um negócio igual ao Netflix? Né? Uhum. Porque meio que, esse, via de regra, essa, essas plataformas já eram meio que igual Sim. ao Netflix, né? mas eles não vendiam o pacote por fora porque existe lobby. Né? Existia uhum. lobby da, das TVs por assinatura, papapá e tal. E aí chegou um momento, principalmente com a pandemia, que cara, não dá mais pra segurar esse lobby, não, né? E a mesma acha. coisa pro cinema, né, Ju? Assim, é, o lobby do cinema de olha: é o seguinte, se vocês botarem isso primeiro no streaming, o pau vai comer, pau né? Vai e. Comer. Então, assim, eu acho que foi. Foram... Chamado de
3: janela de exclusividade.
0: Janela sim, de exclusividade. O, o Chicote vai estra... Que se a gente pode traduzir o que o como Chicote gente existe... <risos> É,
3: isso é. não existe mais. Você nunca mais vai ver uma janela de exclusividade de três meses. É. Já, já um spoiler aí hum.
0: <risos> Eu Bom também delírio. acho que não é. Foi um é. negócio que rolou aí, uma parada Então é. assim, é, e a Globo Como que essas, que essas galeras contornaram um pouco isso? Fazendo o que DirecTV e Sei lá, Centro é é coisa de, de quem mora na roça, né? É, outras TVs por assinatura fizeram um claro com Vivo, com uhum. TIM, com. É o seguinte, cara, inclui isso aí no seu pacote, né? Então foi o que a Disney fez aqui no Brasil. A Globo também fez alguns pacotes com a
2: Claro, se não me engano. Sim, sim. É... E a Globo e... inclusive, ela faz um tipo de assinatura que você consegue assinar tanto a Globoplay quanto o serviço do Telecine. Que é, é basicamente. Porque já... E assim, você paga um pacote um pouco mais caro, é, coisa de Não, 50 mas é reais que o que ela, ela já fazia, a né?
3: com isso com Deezer, né? É, sim, você é, consegue sim. uma assinatura de sim. graça do Dider Se você estiver assinando na Globopay hum. É,
0: que era o modelo Globosat No final Exatamente. das contas, né? Porque quando você assinava, sei lá, uma internet X da Claro Sei lá, aí, ah, não Aqui ó, tem os canais, e não eram os canais da Claro Porque a Claro, não. teoricamente, ela... Ela, Ela não operadora. é uma operadora de TV, né? Tem lá, claro, TV, papai e tal, mas no final das contas é Globo Mas
1: eu né? assisto, eu assino a Disney Plus no esquema sim. Eu fui assinar a vivo pra ter internet e por 5 reais a mais eu ganhava a Disney Plus.
2: Sim.
3: É, eu assino também por. Mas eu uso o esquema da, do Mercado Livre.
2: Hum. mercado ah, pago. Sim.
3: E aí, porque como eu tenho os pontos por conta das compras, Você eu acabo. Utilizar. Eu consigo utilizar e eu tenho um desconto. E
2: aí Interessante. é Interessante. perfeito. Não, é, é muito curioso Não. isso, né? Porque você assim, até entrando um pouco na Disney Plus falando rapidamente, né? Que veio aqui pro Brasil agora no, no final do ano passado, né? Oficialmente. E aí já é um dos serviços com mais assinaturas né? é, dentro do Brasil. E tá muito, assim, ela tá próxima. É, de outros serviços Claro, dentro do Brasil né? A, se a gente for fazer uma comparação Tanto a, a Netflix Quanto a Amazon, elas já superaram 200 milhões de assinantes Pelo mundo, né? e a, a Disney Superou a marca dela que era de 90 milhões No final do ano passado, já passou Já está com mais de, de 100 milhões de assinantes, mas aqui no Brasil É uma das grandes é, Dos grandes serviços de streaming E não é à toa, porque a gente está falando de Produtos exclusivos todo mundo gosta da Disney, todo mundo quer assistir as coisas que são da Disney e eu não tô falando Disney os desenhos, Mickey Mouse Marvel, tipo, por exemplo. Nós estamos falando né? da Marvel a gente tá falando de... Eu tô na parte graphic. do Mickey Mouse É, é todo o cumprimento Eu assinei por eles
3: ali, mesmo.
2: Por causa do Mickey Mouse <risos>
1: Eu gosto muito é, dos é, filmes antigos, das animações
3: antigas. Então eu assinei pra ver os
2: curtos. Uhum. E o é muito legal, porque você tem um catálogo, assim, é, e eu acho isso muito legal vindo da Disney, que você tem o catálogo separado até por filmes lançados em décadas. Então você consegue procurar... Isso é incrível. É, filme muito da incrível. década de 50, tá lá. 60, está lá também. Os desenhos e coisa do tipo. Mas a gente tem aí, por exemplo, né, a Star Wars, que começou... Com Mandalorian e deu certo uhum. demais. Sim. Todo mundo quis assistir a série baseada no universo de Star Wars. A gente tem aí agora. Agora, nesse momento da, da gravação, a gente tá vendo, uh -oh. né? O Falcão e Falcão, o Sonário Jornal. Exato, é a né? Azinho e bracinho, vai. né? E aí a gente recentemente a gente tava falando de Wandavision, né? E em breve, então assim, sempre vai ter uma coisa nova, o né? Loki ali é, aí, Loki ele, vem ele, aí ele, né? Então. É,
0: o modelo deles é assim, né? Vem cá, assiste essa aqui. Uhum. E aí você... É porque como um serviço de streaming que... A não ser que você compre o pacote deles, que eles vendem aqui no Brasil, aquele é pacote anual que é para fazer você economizar. A ideia é que você tem que segurar a pessoa todo mês. Sim. Né? Você tem que fazer ela pagar mais um mês. né Então é... Ah, terminou o WandaVision, começa o Soldado Invernal. Terminou o Soldado Invernal, entra o filme da da Viva Negra, um filme da Viva Negra, começa outra série e assim para é uma pra rotatividade
2: ter... é inserida sim, tudo é dentro do
0: É
3: Igual cinema, igual cinema. A gente sabia que de dois em dois anos tinha um filme de desde que eles viver os Star Wars. A gente sabia de que dois em dois anos tinha um filme do Star Wars. Em dezembro hum. a gente sabia que todo ano tinha pelo menos dois filmes da da Marvel do universo da Marvel. Sim. A gente sabia que tinha pelo menos uma animação por ano, sim, sim. uma animação da Disney Animation ou então da Pixar. Tem coisas que a gente já... Eles pegaram o modelo pronto e falaram, vamos tentar aqui. É, deu certo. É, mas é deu certo. certo né? Mas é importante dizer que deu certo, porque é, eles começaram a ter conteúdo pra entregar. Quando saiu a primeira temporada de Mandalorian, muita gente cancelou a assinatura, porque Sim. não tinha conteúdos originais. Sim. Entendeu? Não tinha muita coisa pra você assistir, e a galera hoje em dia não quer saber de nada velho, né? Eles querem saber coisa de novo. O povo tem um pouco de preguiça De conhecer coisa nova, mas assim Isso é é, é crítica. <risos> e aí é. o que acontece é, é, muito, é muito, foi muito curioso Porque os números nos Estados Unidos caíram Depois, sim, galera sim. não tinha nada pra ver E só voltou mais tarde Um ano depois, por conta da nova temporada De Mandalorian, só que aí ele começou a se tornar Estável, porque e você o Disney, já sabia a Disney... Que tinha coisas novas depois, entendeu
0: é. E a Disney, pelo que a gente tem visto Também, ainda tá derrapando Pra emplacar nos Estados Unidos, né, tá, tá... É, tem
4: muita
0: é e, e assim por mais que tem essa essa trajetória meteórica aí né, que é o serviço mais rápido, enfim, que consegue ter tanta gente com, com uma velocidade assombrosa, né? Nos Estados Unidos, a, os caras ainda estão com aquele porque assim, né, gente? Crise para para Jeff Bezos, para Bob, que não é mais o Bob, né? O outro é Bob, Bob agora. Mas... É, o Bob 2, crise pra essa galera é, é tipo, ai, caiu 10% no ano, ai, meu Deus do céu, né? Então, assim, pra eles ainda, eles estão falando assim, cara, por que que o norte-americano não gosta de nós, né? E o resto do mundo explodindo de, de, de produções é uma, e tudo mais, é uma né? né? Que são, é, tem coisas
3: são, algumas coisas que são muito específicas do mercado americano... É. É, por exemplo, que é esse, em relação a esse negócio da Disney, a Disney, obviamente, ela, nesse primeiro ano de existência do Plus, eles acabaram enfrentando uma pandemia. Todo mundo enfrentou uma pandemia. Então, teve uma galera que foi demitida das empresas, das fábricas, e não tinham como trabalhar. Então, a galera foi cortando. Tanto que o, o número de desempregados nos Estados Unidos aumentou muito. Sim. E aí, cortando também, isso também acaba fazendo diferença. Obviamente. Uhum. Ah, falando em crise, uhum. né, de uma forma, assim... Que e maravilha. o que também fez uma bela, de uma diferença, acaba fazendo uma bela de uma diferença, é que pra muita gente, pra muito americano, a Disney são os parques. E não teve parque ano passado, Sim. essencialmente. Então assim, é, entendeu? Então assim, você tem os Sim. filmes no cinema e você precisa reeducar esse público a entender que, olha, você pode assistir isso na sua casa. Você pode, mesmo o público já está acostumado com streaming. Uhum. É, é só você pensar, por exemplo, que lá tem uma, um monte de serviços de streaming. Tem muitos serviços de streaming. Sim. A Ulu, o Hulu, por exemplo, que é deles também, né, tem maior, maior porcentagem, é um serviço que lá funciona show e nunca vai existir em nenhum outro lugar. Porque para eles está ótimo, se só nos Estados Unidos. Sim. Tanto que agora eles vão ter o Stars, né, que, é outro. Star, que é o serviço internacional que vai servir como como depósito para essas, essas coisas do mundo que meio que para o resto do mundo acaba sendo dividido por, dependendo do lugar onde, onde dependendo do mercado, né, eles uhum. colocam em algum lugar diferente. Mas não tem uma casa, e agora eles vão ter. Uhum. É, a Disney é muito forte para o mercado internacional, tanto que eles dominam o mercado internacional, especialmente uhum. em cinema. Eles têm 33% do mercado de cinema uhum. global. O que é muita coisa para um estúdio só.
4: Muito, 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 Então, muito quando bonito. você tem
3: um ano que você não tem cinema com a Disney e você não tem parques e você não tem cruzeiros e você não tem nada, o que você faz? Você sente e chora, né?
0: É, o negócio eu, da Disney é aglomerar, né? É não,
3: exato, exato, é a magia da Disney, é. entendeu? É. É o, a magia da Disney é isso, você precisa se sentir parte dessa magia, você tá preso em casa, quando você não vê magia nenhuma, você está puto. <risos> é
2: agora, eu até queria puxar por... um pouco eu,
3: eu só quero falar uma coisa Em relação, Diga. que é interessante Já que a gente falou de dois serviços aqui e Globais né uhum. que agora é são mais globais Que é a Disney e a Netflix uhum. é, A história deles e da rivalidade deles É muito legal Porque assim, a gente passou De um grande vendedor Porque o principal vendedor Da, da Netflix era a Disney Encontrava tudo da Disney lá. Então a gente Verdade. passou de um grande vendedor que decidiu que não queria vender mais. Então é assim: é a história de um é. distribuidor que começou a criar o seu próprio conteúdo, que era a Netflix. A Netflix começou a criar o seu próprio conteúdo e começou a fazer. começou a gerar essa rivalidade, né? E essa concorrência, uhum. pra um produtor de conteúdo que decidiu criar a sua própria plataforma de distribuição. Então eles Nossa. acabaram. Um acabou entrando no, no espaço do outro, vamos dizer Sim. assim. Né? Virou.
2: Era muito contrário, né? Era um serviço né? criando, né, a, as próprias produções é. e um Exato. produtor criando uma plataforma, né? É muito louco. Isso. É muito louco. Faz muito sentido. Isso e a gente vê aí o quanto. Que, caramba, o quanto cresceu a própria Netflix, a gente não pode deixar de falar isso em questão de séries, em questão de filmes, né? E, inclusive, filmes que foram para o cinema depois. Né, a gente teve aí algum, alguns filmes que, inclusive, foram indicados ao Oscar, né? Uhum, e um dos grandes prestígio, comentários... O prestígio. É, é o prestígio, é o Prestígio aí que a gente
0: tinha comentado. Não, cinema, basicamente, esse ano foi Netflix, né? Assim... Exatamente.
2: Né,
3: cara? Vendeu tudo. É. Né?
2: Pois é. E, Sim, é, e né? é muito louco, porque... Essa... Falando um pouco, né, inclusive de 2020, né, por conta da pandemia, é, foi o ano que mais cresceu assinaturas em serviços de streaming e, obviamente, é por conta da pandemia, porque as pessoas estão em casa, elas não podem ir ao cinema, elas não podem sair, né? Alguns cinemas elas fecharam. Elas não deveriam. Elas é. não deveriam sair de casa. Não saiam. É, não não saiam de casa. E por conta disso, a gente entra na, na grande pergunta que é: como é que fica essa história toda do cinema? A ah,
0: Ju já deu um spoiler aí, né? É. É. Assim, deixa eu só fazer um, uma, uma volta aqui, trazer de volta aquilo que a gente falou, né? Uhum. Por que, que a gente tá falando, como que fica a questão do cinema? Que é voltando naquela questão da janela, né? Do uhum. tipo, é, por que, que as coisas não eram lançadas diretamente na Netflix? Porque que. Tirando as produções né, claro. originais da Netflix, as coisas que já não iam pro cinema, né? Mas por que, que, por exemplo, a Disney não lançava Avengers? Né, na época que ela não tinha a plataforma dela direto numa plataforma de streaming. Uhum. Porque senão isso acaba com o negócio do cinema, né? <risos> <risos> porque assim, gente, é muito... Eu sou uma pessoa que gosto de cinema. Sim. E... Mas se eu tivesse a possibilidade de assistir um filme que está no cinema, na Netflix, sem pagar 40 reais por <risos> pessoa pra assistir... Então vamos pensar nós quatro aqui. Se a gente pode assistir na casa de uma pessoa sem pagar mais nada por isso e de repente a gente vai gastar aqui 160 reais pra assistir ao, pra ter o mesmo consumo, né? Uhum. Isso acaba com o negócio, né? O cinema... Dá pra voltar, gente, agora? É o meu negócio
1: é caro. É muito caro. Eu tava é. pensando assim, porque eu e Rodrigo a gente ia pro cinema todo fim de semana. Uh, antes da pandemia. Às vezes no sábado e no domingo, e às vezes a gente assistia mais de um filme no mesmo dia. Assim, oh, essa época muito. que
2: nós estamos agora, que é uma época de preces a rolar o Oscar. A gente
1: via três filmes no mesmo é, dia. É,
2: já rolou várias ah, vezes certo. assim
1: adorava, bons tempos,
2: bons tempos a gente Eram ia tempos cinema, mais simples.
1: tipo duas da tarde e saía nove da noite de lá,
2: já, teve uma vez até que a gente fez um esquema que foi assim viu um filme, viu um outro, aí demos um tempinho e aí pegamos tipo corujão assim que tava passando tipo clássicos do cinema e é aquela sessão que passa meia noite assim, sabe, e aí nos primeiros meses de
1: pandemia <risos> eu, vi eu vi até show no show cinema. cinema
2: eu já vi show também, já
1: vi também eu ficava assustada com tanto de dinheiro que a gente tava economizando, assim. Porque é. além de você sair e gastar com ingresso, que ingresso é bem caro. Aqui em São Paulo acho ingresso bem caro.
4: Eu tô
2: noção. É. Sim, isso, isso por conta de um detalhe de também, que é muito importante a gente citar. Que é o seguinte: dependendo do banco que você tem uma conta. Você paga meia entrada ou de repente você uhum. é estudante você ah, paga sim. meia entrada. Então assim. Tem um cartão de fidelidade
3: de determinado cinema. Exato exemplo, então você um consegue de reais, né, uhum. que eu pago metade do preço. Exato. Que já... em dias especiais eu pago metade da metade. Então, Olha é perfeito. só.
2: Não é excelente é assim. Ótimo. E se você for levar em consideração pelo menos em São Paulo a última vez que eu fui num cinema o ingresso cheio era quase 50 reais.
3: Era. Quase uhum.
2: 50 reais. Ah, sabe? Isso, porque sim.
3: tem cinema aqui que o ingresso é o 90. Só por conta da cadeira. Sim. Pois é. Então você
1: fica pensando quanto de dinheiro que movimenta faz sentido as plataformas de streaming, né? É, eu, uhum. eu ainda sempre preferi ver filme no cinema, mas eu acho. Eu, cada vez mais eu acho que é
3: uma exceção de público, né? Uhum. É, então, eu acho que isso eu acho que é importante a gente entrar rapidinho. Sim. É... Eu tenho uma relação muito específica com o cinema. Obviamente, eu estudei cinema. Uhum. E a minha experiência... Né, eu, eu falo sobre cinema. Eu não espero que o cinema morra. Porque senão, né, como eu disse, eu fico sem emprego.
4: Uhum. Mas não é só por
3: <risos> isso. Eu amo o cinema. É, é, a experiência que você tem no cinema, tanto individual quanto coletiva, é inacreditável. Sim. E você não tem quando você está sozinho. Porque você tem diferentes experiências também. Por, por uhum. sala, por... É, por interação social... por som... por tudo isso... tela... tudo isso... são... são é, experiência, é uma experiência que é muito específica... é tipo você ver um show... quando você está... na frente do palco... ou quando você está no show... ou você está no show na sua casa... pela televisão lá... com o áudio do ruim do multishow... Uhum. faz toda a diferença... então assim... é... uma coisa que eu acho... mas também é importante a gente dizer isso... nem todo mundo... prefere ter essa experiência... a gente pode falar por exemplo... Ah, não, mas olha, a Avengers fez uma puta de uma grana, a galera não oh. a assistir. Sim, mas hoje em dia o cinema virou um evento.
1: É, meia-noite eu tava é um... lá, pelo evento.
3: É um... Pelo evento, sim. Pelo evento, ele virou um evento, não é mais uma questão Total. de você ir ao cinema assistir um filme. Você está participando de um evento e você vai falar para as pessoas que você esteve lá participando daquele evento. É a sua comprovação de que você é um, uma, um, um ser social, sabe? Olha, eu assisti sim. <risos> Foi no terceiro dia que tava no cinema, mas eu assisti, foi ótimo, foi incrível, entendeu?
4: Sim.
3: É, eu, eu não posso ser hipócrita de falar que, cl claro, que eu amo cinema, mas a minha educação cinematográfica, se eu posso falar assim em um termo chique, foi com a televisão, sacou? Não foi com cinema. Uhum.
2: Não foi com cinema.
3: Eu, sou, eu sou a mais nova de quatro, de quatro crianças, eu sou a única menina e a mais nova. Uhum. A minha mãe não tinha grana pra levar a gente ao cinema todo final de semana, que está todo mês. Sacou? Eu ia no cinema, uma vez, um, um, a cada, cada seis meses eu ia no cinema assistir alguma coisa. Sim. Então a minha, o meu lance era VHS, o meu lance era, era, era DVD, ou então era... Alugar as era, fita. Alugar, exatamente. Eu tenho a fita <risos> de Rei Leão até hoje, sabe? Então assim, a, a, minha, a minha relação com o cinema, ou então assistir Corujão, Corujão hum, da Globo, que passava de eu assisti filmes do, do Alfred Hitchcock, que eu Sim. não ia ver se não fosse a Globo. Obrigada, Globo, por essa por me abençoar nesse sentido. Então, assim, é, eu não posso ser hipócrita e falar, ai, gente, mas a experiência do cinema. Você vai excluir a experiência do cinema. Não posso fazer isso. É. Porque eu conheci filmes a partir da televisão. Sim. E o streaming nada mais é do que uma nova versão da televisão, como eu com falei. Com certeza,
2: com certeza.
3: Eu acho, e aí, contei, contei da minha experiência pra, pra falar. Nem todo mundo vê essa experiência como uma coisa é, como uma coisa que é essencial na sua vida. Então, por isso que tem filmes que fazem muita grana por virarem eventos e não por ser o cinema. Uhum. Sacou? Sim.
4: Uhum.
3: E a gente vê isso, porque eu vou dar um exemplo mais mais clássico desse dessa pandemia, que é a AMC A MC... É, uma, é a maior rede de cinemas dos Estados Unidos Eles entraram numa puta de uma crise Por conta da pandemia Sim. Só que eles já estavam numa puta de uma crise Porque as pessoas não estavam indo no cinema uhum. E aí o que acontece Eles precisam ocupar cada vez mais espaço Pra blockbusters Sim. Que são os filmes gigantes, os filmes da Warner Os filmes da Sony Grandes, os filmes da Universal Ou os filmes da Disney Eles precisam colocar esses grandes filmes pra arrecadar dinheiro Porque eles estavam vivendo no vermelho já, sacou? Uhum. Mas de novo é uma crise que o, a, a, o próprio comportamento, nosso comportamento em relação ao cinema já estava mudando. Uhum. Antes disso, seja por uma questão financeira, porque a gente não tem grana para ir no cinema toda semana, ou seja por uma questão de opção de, de outras, uhum. outras, outros tipos de conteúdo que você pode consumir em outros lugares, sabe? Uhum. É... Eu, eu não vou responder, eu não vou falar o que eu falar, porque é provavelmente é a última pergunta do podcast. Mas eu vejo eu o vejo cinema, como para mim, como uma coisa essencial, mas eu, como especialista nessa área, eu também preciso entender que não é essencial para todo mundo. Uhum. Sim. É. E, a part... e é assim que a indústria precisa ver, e é assim que eles precisam começar a analisar o cinema para salvar os cinemas. Uhum. para o que a gente pode fazer a partir daqui? Tem gente que não vê isso como uma coisa essencial. Ok, encaramos essa realidade, choramos aqui pelo leite derramado, fizemos. Então, o que a gente pode fazer a partir daqui para a gente simplesmente não minguar?
0: Sim. É, porque é o que corta, né? né, Ju? Assim, que nem a gente falou, assim, né? eu dando o exemplo da minha família, né? Cara, o cobertor ficou curto, corta streaming, e se cortou streaming... Quem dirá cinema, né? Dirá assim, cinema, cinema. Exato. É, Ainda mais sendo né?
1: tão claro e tão elitizado como está hoje, Sim. né? Uhum.
0: Sim. E o cobertor tá curto para todo mundo, né? Ah, o, o que é engraçado, porque eu acho que esboça esse é, modelo de negócio. Aí a gente pega, assim... e A pandemia, acho que ela esboçou muito, assim, né? De modelos de negócios que são um pouco forçados, né? Eles uhum. são... A engrenagem, ela é meio que empurrada pra, pra continuar girando, e que é o caso do cinema na questão né da, da janela de, é. de exclusividade, né? Porque, assim... Você acha que é a gente... bom
3: explicar o que é janela de exclusividade?
0: Vamos lá, você quer? É, sim, você eu quer? acho super então, importante. Pra, por
2: favor, é, tá bom pra, por favor, Ju. Só pra
3: deixar eu esclarecer. Janela de exclusividade, é, essencialmente, fazem parte de contratos que redes de cinema fazem com os estúdios. Uhum. Então, quer ser, o seguinte... É, o, o estúdio faz um contrato que ele diz, olha, você, Cinemark, é, você precisa... Meu, meu filme vai ficar no seu, na sua sala por três meses, e depois de três meses eu não tenho mais a obrigação de exclusivamente manter o meu filme no seu cinema ou em qualquer outro cinema. Esse contrato de três meses foi uma coisa que virou... essa jornada de exclusividade de, dois meses, de três meses era normal em setembro de 2019 porque o que acontece, o mundo tava normal e tudo bem, entendeu tanto que até, até setembro de 2019 a Netflix ainda era o um capeta em Hollywood porque eles não têm janelas de exclusividade, porque a Netflix entende que o seu público o seu cliente é o assinante e não quem vai pagar ingresso pra ir no cinema sacou? Uhum. e aí o que acontece, é, por isso até que tem tretas de filmes, a gente até usou por exemplo da Netflix que ganhou, ganhou Oscar com filmes e tal Rolou uma bela de uma treta em relação a Roma, porque a Netflix queria colocar o Roma em todos os lugares possíveis. Só que as grandes redes não queriam, porque a Netflix falou assim, olha, eu dou, dois, eu dou duas semanas, é o meu máximo. Duas semanas antes da estreia, a partir daqui, cada um, cada um por si, uhum. sabe? E as grandes redes não quiseram. que isso, que eles, Não, pô, dois, duas semanas para o filme aqui, nem a pau, são três meses. Isso até gerou uma treta em relação à janela... É, da França, porque a jornal da França é de um ano só pra você ter uma ideia Uau. é, a da França é de um ano é muito simples é, e aí o que, o, que, o que acabou acontecendo é que a Netflix colocou Roma e outros filmes por exemplo, é, até o Irlandês em cinemas independentes. Sim. As pessoas encontraram o filme em cinemas independentes. Aqui que é
0: só a... pra concorrer ao Oscar, né? É
3: só pra... Exato. Pra agora um eles valor. não precisam mais, porque eles é. foram espertos, eles compraram um cinema em Nova York, um cinema em Nova York e um, cine... um, cinema, em York, e um cinema em Los Angeles. E agora cada um se vira aí, você que se vira. vira pra receber meus filmes.
2: Até o que a gente pode Mas falar é... num detalhe rápido, que você falou do irlandês, né? Que porra, foi. Uhum. É, do, é do Scorsese. É. Certo? Você acha que o Scorsese uhum. não ia querer fazer um filme que ele fez e botar num cinema? Você acha que algum, ah, é algum cinema ia falar, não, não vou colocar nenhum filme de Scorsese aqui?
3: Os caras foram muito
2: ligeiros também, claro. É, né? fazer eles isso.
3: sabem que eles têm em mãos, eles sabem que o cliente não vai falar, virar e falar, oh eu quero ver no cinema. Não, ele vai falar, pô, vem em casa, Exato. duas semanas eu vejo em casa, sacou? Então é, essencialmente é isso. Só que essa janela de exclusividade foi evaporada por conta de um estúdio chamado Universal. A Universal no meio da pandemia os cinemas estavam fechados e a Universal falou assim: quer saber? Vou mandar esse meu filme aqui pro pro que é troll do troll, troll, trolls trolls dois por sinal. Vou mandar esse meu filme aqui para as plataformas digitais e vocês se virem. E os cinemas falaram: oi? oi. Como assim? Eu que me vire? Eu tô fechado. O que, que eu faço? A ah, minha filha não vou manter esse meu, meu filme no, na, engavetado não por culpa de vocês, por culpa pois da é. pandemia eu vou dar o filme, e o filme fez uma bela de uma grana, porque as crianças que assistiam, queriam assistir. Uhum. A Universal foi vista como capeta, todo mundo tava: meu Deus, acabou, ninguém nunca mais aí começaram, nunca mais vão receber um filme da Universal, nunca mais. No fim, todos os estúdios entenderam que, putz, realmente a gente não pode manter, manter esse filme aqui no cinema, é, mantendo o cinema por três meses, especialmente, especialmente se pelo menos cinco pelo menos quatro dos, dos cinco, que são os Big Five de Hollywood, tem agora os seus próprios serviços de streaming. Você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo assinante, você não tem como construir, não tem como você fazer produções novas se Hollywood estava parada. Durante Sim. meses, os setes estavam parados. E você tinha coisa guardada, você ia fazer o quê? Você precisava atrair a galera pro seu serviço de streaming, que hum. tava nascendo, então estava com um ano de existência ali. Então, morreu ali, agora tá todo mundo negociando uma ideia de tá bom, vai inclusive
2: dias. teve uma situação é. dessas que foi inclusive com a própria Amazon Prime que foi o filme do Borá que yeah. ele estava produzindo o filme né, e no meio da produção teve a, a pandemia e aí eles conseguiram puxar toda essa coisa da pandemia pro filme também, né? e aí se tem um produto pronto, você vai fazer o quê, né? então vai, é. vai, vai liberar né? Ah, Mas...
3: a Netflix fez uma bela de uma compra, na verdade, no passado eu, eu brinquei com a Paramount a Paramount começou a vender um monte de coisa, ela basicamente vendeu o catálogo inteiro dela, Caramba. ela só não vendeu coisas que são, sei lá um lugar de silêncio do dois, sabe ah. porque também é um mas assim, ela, tudo que ela tinha lá, ela guardou um dos filmes que é um, um dos filmes mais importantes dessa temporada de premiações que é o set de Chicago, era da Paramount pois é, a Paramount queria guardar, o Aaron Sorkin que é o diretor e roteirista, chegou e falou assim, não não, 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 eu quero um Oscar e dá isso aqui que a gente vai vender pra outro lugar. E quem chegou com a grana foi Netflix. Obviamente, porque eles faturam
2: Tanto que é um dos filmes que foi indicado, né? Sim. Sim. É. O, mas é, é, agora, até voltando àquele ponto... Não, né? foi, demais, tá? não, não, foi, não. Ótimo, foi ótimo. Ju. Mas, falar pouco voltando no podcast... A... Não, fa falar num podcast nunca é demais, então. É, é, você tá aqui
0: pra Voltando ao é. ponto antes do, do, desse contexto, que é exatamente assim, né? Isso mostra que esse modelo já estava sendo questionado, né? A pandemia ela foi mais um catalisador desse processo, né? De dizer gente, não é, não é viável, né? Não, não faz sentido a gente hoje ter um, um público por mais que a gente fala, cara, a bilheteria foi incrível, não sei o que lá, mas aqui voltando, né? Pro, hoje a gente tem só a Netflix com 26 milhões de assinaturas, 1,1 bilhão em assinatura, uhum. em streaming, aí você chega e fala cara, se eu conseguir botar o meu filme é, possivelmente pra sei lá, três plataformas, porque a empresa ela, às vezes ela pode fazer isso né ela, ela vai às vendas e uhum. cara, me paga aí que é, é isso também, né é, às vezes até a empresa ela pode ter um potencial de lucro dependendo do filme, porque gente, vamos combinar nem todo filme tem a super bilheteria
4: uhum.
0: né? quase exemplo,
3: todos não tem
0: e é o que a gente pensa de Trolls, né? É, é, o Trolls mesmo, ele é muito um filme de plataforma de streaming, porque as crianças veem aquilo Exato. no looping, né? Exato. E, cara, desculpa, que mãe, que pai que leva uma criança pra ver o mesmo filme três vezes no cinema? Não, possível. Sabe? Impossível. Então, assim, é, faz todo sentido, e, e já fazia antes, assim, né? O, o, o que me parece é que a gente... Tá vendo uma engrenagem que já não tava legal, uhum. só uhum. sendo escancarada nesse momento, né? O que nos leva a pergunta. <risos>
2: <risos> mas, aí antes, agora? mas aí é. <risos> exato, é a grande pergunta, né? O que. que Posso, é, posso soltar? Posso, posso soltar? Vamos soltar,
0: né? O que, que a gente espera? Volta, volta? Assim, a gente vai ver o. A gente o, vai, né? O cinema de novo falar assim, pô, que legal, né? Passou a pandemia, todo mundo vacinado. Gente, acabou a pandemia amanhã. E aí, já vamos voltar a tudo como era antes no cinema? E é muito Deixa louco, eu te fazer porque uma pergunta. É, pode fazer.
3: Fazer uma pergunta, para os membros da mesa.
2: Aos membros olha, da mesa, vamos lá.
3: O Brasil largou a pandemia e finge que não existe. Sim. Já é. há alguns meses, né?
0: Sim. É, <risos> não é lembrado sobre é. isso todo, <risos> todo dia, dia, mas Vou tudo todos bem.
3: Dias. Você viu o público? O público voltou a ir para o bar, voltou para balada, voltou para o pessoal normal. Sim. Você viu o público voltando ao cinema? pois é Público brasileiro? Com cinemas abertos?
2: Eu não vi ninguém.
3: Com Mulher Maravilha?
2: Nada, nada. Com um
3: Tinet.
1: Eu vejo a galera postando foto em bar, mas eu não vejo a galera falando...
2: Eu fui no cinema, assisti Mulher mas, mas, Maravilha. Mas espera mas,
0: aí, mas, mas será que aí também não é... É, é porque assim, o, o, aí eu vou, vou fazer um pouco de advogado de aula, porque assim, eu acho que existe ainda uma desculpa que as pessoas podem dar pra si mesmas hum. quando elas vão ao bar, de tipo, ah, é aberto. A balada não é aberta. É verdade, né, tem balada. É, é verdade. Eu ia falar assim, que é o cinema vida. ele, ele é muito hermético, né? Ele é, ele é um pouco meio claustrofóbico é, cerveja, cerveja não é essencial, pode ser essencial para mim. Mas tua aí, vida. mas aí a Ju, a Ju me vida. lembrou que é balada, né? Balada. É. é que,
3: no, o cassino que encontrou o Gabi era é fechado.
0: Fechadíssimo. É verdade,
2: é, você tem um Fechadíssimo. O
1: profissão repórter da semana passada, que eles acompanharam os fiscais, é né, a quarentena...
2: Imagina você tá lá, <risos> repórter, vamos lá dar uma olhada, de repente abre, é um cassino...
1: É, tipo...
2: E aí fica, ok, o que que é isso? E aí, uma galera e tem jogador de futebol lá. Pois é, eu não vi o, sei lá, Gabigol debaixo de uma cadeira de cinema lá, escondido, não.
1: Uhum. É, é. eu acho que... Não, o meme do cachorro É cedo para opinar, não dá para saber ainda Não dá para saber ainda não, Uma coisa que eu acho que assim é importante Quando a gente vai estudar a comunicação, a mídia no geral Enfim, é você entender que Como a Júlia comentou, essa questão da experiência Ela varia uhum. Mas o público varia também né? Então, quando a gente fala de considerar Por exemplo, a materialidade da mídia A gente tá falando disso né? O filme não existe como um conteúdo solto no espaço Ele tá vinculado a uma experiência uhum espaço temporal de você assistir muito bem definida, né? isso muda. É, eu acho que o fato de isso ter mudado por um ano vai com certeza influenciar como isso vai ser percebido daqui para frente. Vai ter um pessoal que vai se sentir ansioso por voltar pro cinema. Eu sou uma uhum. grande consumidora de cinema, como eu falei. Mas eu vou demorar um tempo, mesmo depois da facina, de eu me sentir confiante o suficiente pra eu entrar nesse espaço com várias pessoas. Eu acho que isso é um fator a ser considerado. Uhum. A comodidade, gente, também, por mais que tu goste da experiência coletiva de cinema, o fato de que é muito cômodo você terminar seu expediente, chegar em casa sexta-noite e o filme tá lá pra você ver. Sim. É outra questão. Menos formulando questionar.
2: Mas isso Até. é um negócio muito interessante, porque a gente teve, em setembro do ano passado, isso ficou muito evidente lá nos Estados Unidos, que o pessoal tava. Eu não me lembro o termo correto, mas eles chamaram mais ou menos como assim, tipo, o, o fim de semana premiado ali, sabe? Vai ser... Assim, é esse fim de semana é o que vai definir tudo né é, e assim, os cinemas é, é o fim estavam fech... de
3: semana de feriado isso, sabe?
2: foi bem, é, foi, acho que em setembro mais ou menos, se não me engano, o final é. de agosto mas o que rolou foi é, os cinemas estavam fechados, eles estavam cogitando a reabertura aí reabriu, né isso nos Estados Unidos eles reabriram e aí a grande aposta da, de cinema que seria lançada o filme do, do Christopher Nolan né que é o, o Tenet, né Tinnis, uhum. sei lá o nome do filme.
3: Eu falo Tinnis, tudo
2: bem. É, eu, eu não vi o filme. Se
1: defender o Nolan, melhor, né, gente? Eu não vi
2: o filme. É. E aí, assim, eu particularmente não iria no cinema pra ver esse filme. Do,
1: e nossa, tudo bem. não iria ver nada do Nolan. E tudo Lolo, bem, eu, mas apesar
2: situação... que eu gostei muito de Dunkirk e, ah. e valeu a ver no cinema, mas... Mas, isso, mas, enfim, é. e aí obviamente a bilheteria não foi o que eles estavam esperando. Alguns filmes também... Desculpa, esse filme também foi exibido em diversos outros cinemas, em diversos países, né? E a bilheteria uhum. foi muito baixa, e foi isso meio que um definidor, que foi quando a própria Disney pegou e falou assim, ok, a gente vai lançar o sei lá, a Mulan, mas ele vai... você vai conseguir ver na plataforma. Só que assim, ele só vai ficar é, disponível se você pagar uma grana a mais ali. E aí, uhum. se você quiser ver dentro do pacote da sua assinatura, daqui três meses. É a janela que a gente tava é, comentando é a agora. Janela. né? Uhum. E agora, assim, tem outros filmes como... Vai, Vilva Negra, que é um filme que é um blockbuster, as pessoas estão esperando sair esse filme já há muito tempo, era pra ter sido no ano passado, e vai ser uhum. lançado agora. Tá, atrasado, tá. É, tá super atrasado, e vai ser lançado agora, né? E com o mesmo esquema. Assim. Ai, é foi Mas isso a diferença também, né? é. Uhum. A diferença é: são três
3: meses que só a Disney mesmo. Pois é. Ela não divide esse dinheiro com exibidores. Com ela não divide Exato. esse dinheiro com parceiros. É. Ela não divide esse dinheiro com ninguém. Vai pro bolso Sem contar
2: dela. o dinheiro que os caras gastam dentro do cinema, por exemplo. vai, Você tem um cinema e você tem aquele... Né, o, o, você vai botar o filme lá para exibir. Metade do ganho é teu e metade é da... Eu acho que é esse valor mais ou menos, né? E é, dizem
3: mudou isso. Eles não sabem mudou, até né?
2: mais. Mas aí o uhum. que acontece? É, no final das contas, assim no serviço de streaming, o, o valor é muito menor, sabe? Então, para um estúdio, ainda é vantajoso. É mais vantajoso mas ainda, né? Mas o que né? me preocupa
1: sim. nesse ecossistema todo né, é que, ok, eu acho que sim, vão ter mudanças a longo prazo, não dá para fazer projeção ainda de como vai ser, uhum. mas acho que dá para apostar com uma certa segurança numa diminuição do público de cinema. Por conta desses yep. todos esses fatores Com que certeza. a gente já estava vendo. ele já estava em queda. É, a pandemia vai mudar os hábitos de consumo das pessoas a longo prazo. Uhum. A gente está saindo de uma crise financeira. né A gente não está saindo da crise, na verdade. É. A gente vai sair, eu espero. <risos> e eu
0: Otimista, vou... Bia, hein?
1: O, a... o brasileiro vai ficar um pouco mais nessa experiência. É, a gente vai ter aí uma... uma... Uma crise VIP aí, né, por um tempo, eu é, da crise. A nossa, né?
3: Uma... A gente merece, né? Uma, assim, uma coisa exclusiva.
1: É. Ai, ai, eu vou no mercado as pessoas me agradecem. E aí <risos> Eu vou no cinema as pessoas me agradecem. E... mas eu acho que eu fico o que eu fico pensando é né, como que vai ficar o um cinema independente nesse cenário, né? É. Como é. que fica a produção de filmes locais, os cinemas locais, né? Isso é uma questão que eu me perguntaria, além do qual é o futuro do cinema, eu acho que o cinema sobrevive de alguma forma, porque as mídias estão pra morrer há tanto tempo, né? Mas qual que é o futuro do cinema independente nesse contexto? É.
0: Né? Eu
3: tenho uma teoria. Diga, Julia. Diga. Hum. É, a minha teoria, baseada em um ano lendo coisas, um ano lendo, de, é, lendo matérias e mais matérias. Sofrendo que... todos os dias. Sofrendo todos, chorando todos os dias, em posição fetal. Eu, na verdade, eu tenho uma. A Hollywood demorou muito pra perceber que deu ruim. Uhum.
4: Uhum. É.
3: Eles ficaram meses sentados falando. Uma hora vai abrir. A vacina vai ter vacina, o público vai voltar, o cinema é o cinema. E, Três meses a gente isso...
0: segura, né? É.
3: Exato, é exato. Aí pela sétima vez, 007. espera, <risos> não tem problema. Mas tá tudo velho já, o celular já tá velho, o carro é. já tá velho. Tudo que era pro filme, que era pra vender coisa, já vendeu. Já, era, já tem
2: né? que regravar tudo. Tá, tudo. Aí, é, é O chicote vai estar na galera tá do velho. 3D ali, viu? Vai oh, ser, vai ser show. É show. Mas
3: assim, é... um, eles demoraram muito pra reagir. Isso é fato. Porque eles ficaram esperando que a, a, a magia da ciência resolvesse tudo e magicamente as pessoas falarem Putz, que saudade do cinema, hein? Vamos voltar. Exatamente por conta dessa demora os estúdios começaram a se preservar uhum. até por isso que os filmes começaram aí para os seus próprios serviços ou então eles venderam os filmes para serviços que são teoricamente concorrentes ou fizeram acordos com os serviços que já existem para não precisar ter o seu próprio serviço como o caso da Sony uhum. Uhum. a Sony assim, foi um, uma, um ponto fora da curva Sony que foi Marvel. excepcional não, não. foi excepcional excepcional porque você tá num, num momento em que você se torna um vendedor. Uhum. E ser um vendedor no mercado que falta vendedores é inteligente. Você, é inteligente, vende, é. você vende o seu negócio pro preço que, pro, pelo preço que você quiser. Porque você, o, o streaming não vai virar e falar assim, pô, não, tá caro, hein? Ah, não, não vou levar. Não, claro que ele vai levar. É
4: verdade. Mas
3: voltando. Eu acredito que. Eu acredito sim, por conta até da minha, da minha própria experiência cobrindo cinema, as pessoas já estavam se afastando dos cinemas. Elas já estavam, a cobertura sobre cinema até, é, até a mídia é um pouco problemática nesse sentido, que eles estavam cobrindo só os eventos, não os filmes. Eram sempre os eventos. Sim. Só você vê como, como o mercado de, de cinema, mercado, na verdade, mercado barra jornalismo envolvendo o cinema, era tipo Marvel, DC e, e Star Wars e essencialmente isso. Assim. Hum. Aí na época do Oscar surgiu uma pessoa porque o Oscar é prestígio, e, mas é, o ano todo é falando das mesmas produções, dos mesmos Sim. estúdios. Sim. E aí o que acontece? O que eu acredito fielmente é que o cinema não vai morrer porque o cinema já passou por muita coisa pra ele morrer. E existem pessoas apaixonadas, barra interessadas financeiramente em manter as coisas funcionando. É inevitável que muito cinema vai fechar como já, já tem cinema fechando. O cinema, recentemente há uma semana atrás, nessa última semana né, de... de do, do, da semana de 17 de abril uhum. de 2021, para quem estiver ouvindo no futuro, é, o principal cinema de Los Angeles fechou. Era o cinema que todo mundo ia. E o que aconteceu? Hollywood ficou, ué, mas por que, que esse cinema fechou? Como assim por que, que esse cinema fechou? Ninguém se cena. mexeu salvar o cinema. Exato. Esse é o exemplo perfeito de como Hollywood tá perdido. O principal uhum. cinema de Los Angeles, a cidade inteira vai, todo mundo vai, Fechou, porque ninguém olhou para ele. Ninguém tentou salvar esse cinema. Tava todo mundo... Não, tadinho do Cinemark, né? Putz, fechado, né? Mas o cinema que é o símbolo da cidade, fechou. E todo mundo ficou enlouquecido. Então, a, essa reação de atraso, obviamente, muitos cinema vai fechar. E já fechou. Mas, eu não acredito que o cinema independente vai acabar ou vai ser terrivelmente prejudicado. Uhum. No que eu O que eu acho que vai acontecer? A Netflix, de forma específica, né? Falando da Netflix, ela conseguiu reviver duas coisas que estavam perdidas em Hollywood, porque os filmes eram, ou se estava fazendo, ou as pessoas estavam fazendo filmes independentes, ou eles estavam fazendo blockbusters. Dois filmes ficaram perdidos. Um gênero, que é o de comédia romântica, que ninguém fazia mais comédia é romântica, até que a Netflix falou: vamos voltar? Tem alguém ro um bom roteiro aí? Então vamos, vamos fazer Adam Sandler, acabou... você tá
0: falando, né? Assim. É, não, não. A... Assim, e até
3: uma ele é o cara que mais dá retorno pra Netflix porque e não só é um o fucking
2: Adam Sandler, é Exato. claro
3: e não, e não é só isso, não é uma questão só de filmes de comédia é mas a imagem dele uhum. e ele assinou esse contrato com a Netflix que ele vai, ele vai manter quase da vida dele porque a Netflix fala pra ele assim, faz o que você quiser é. e ele faz e a galera responde, entende? É o
2: Didi dos, dos Estados Unidos, que... né? Ele é o Didi, ele é, exato. exato. E eu tô aguardando um, né, Coitado o... Coitado, Dona Adam
1: Sandler, você comparado com o Dr. Renato, gente. Pelo amor de Deus. <risos> é,
2: Vocês são é, tudo
4: louco. Merece
1: mais. Merece
2: muito Eu tô mais. aguardando continuação <risos> de filme dele até gente, hoje. Sei. O Adam pô.
1: Sandler tem a fama de ser a pessoa mais gente boa de Hollywood. Vocês aqui. É, ele é maravilhoso.
3: maravilhoso.
2: Ele é As ótimo. As entrevistas
3: dele são ótimas, ele é um amor. Ele nunca esquece de você depois que ele fala com você.
4: Aí, ó. E, e já que
3: você puxou o Adam Sandler, o Adam Sandler, ele faz filmes que tem preços, alguns filmes dele não todos, mas ele faz preços, filmes com orçamento médio, que eram filmes que não eram feitos em Rory demais, por conta desse lance de Oracle independente, porque aí vai concorrer o Spirit, foram filmes muito caros que vão dar retorno ou não para os estudos então o filme médio não tinha mais espaço, a Netflix é, o, é a rainha, já que eles gostam de falar que são meninas, que ele é uma menina que ela é uma menina, né? eles são a rainha do filme médio, todos os filmes da Netflix que você encontra são filmes médios ah, é Menos verdade. no Esporte Tese, porque ele gosta de gastar dinheiro é. Mas de resto, todos os outros filmes são filmes médios São filmes com um orçamento é, médio mesmo Tipo, ficar numa faixa ali de retorno de assinante Fui para paga isso aí num dia Num dia isso. Ele, o filme tá pago, sacou? Então assim, o que eu acredito é Uma coisa que a Ava Duvernay, a diretora de cinema, cineasta, fala é essa crise no cinema, na verdade, é uma é uma possibilidade de esperança para os cine... jovens cineastas. Porque agora você não precisa mais ocupar espaço com o filme do Spielberg, no cinema. É. Você pode ocupar espaço num catálogo com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E à medida que esse filme médio começa a ir para outros lugares, esses cinemas precisam receber também outros filmes. Sim. Um exemplo disso é, foi no último ano agora, né, recentemente, até até hoje mesmo. Como não tem filme estreando, os filmes grandes foram sendo empurrados ou foram para streaming os cinemas começaram a pedir, pelo amor de Deus, pra Netflix, manda seus filmes pra cá.
0: <risos> Ajuda aí. Manda aí, né? A gente,
3: não tem, a gente não tem filme. Então, assim, tinha filme da Netflix tava, que estreou nos Estados Unidos, em cima dos Estados Unidos, porque os cinemas pediram, porque eles não tinham, as salas estavam vazias e não tinha cinema. Uhum. Então, assim, eu acredito que vai demorar ainda pra Hollywood, pra indústria começar a entender e colocar em prática o que eles querem fazer como indústria, não como estúdio, uhum. tá? Os estúdios vão pensar neles, mas a indústria vai demorar ainda um pouco pra conseguir se reajustar e encontrar uma normalidade. Vão encont vai encontrar uma normalidade. O público, até em determinado momento, parte do público vai voltar pro cinema. Porque tem gente, realmente, que depois de um ano sem ir no cinema, a pessoa percebe que não sente falta. Sim. E aí ela vai acabar indo no cinema uma vez por ano. É, que é, que eu conheço gente que uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, entendeu? Sim. É, e nessa nova realidade, eles vão precisar entender que não dá para ter 20 salas é, de cinema, 20 salas de uma única rede, passando os mesmos filmes. Sim. Porque o público já, depois de um ano vendo várias coisas, o público já quer começar a experimentar outras... Ele já tem a, a, a sua visão um pouco mais mais ampla do que é cinema, do que não só cinema cinema de sala de cinema, né, de teatros como eles falam, mas Sim. também cinema de streaming. Sim. O cinema não vai morrer, sério. Uhum. Só vai so 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 sofrer uma modificação assim tremenda.
1: A gente pode chamar essa crise então no sentido assim mais clássico, vamos dizer da história, de um ponto de ruptura, né? Não isso, que a gente veja isso como uma coisa necessariamente negativa, mas como uma ruptura com o modelo, que aí que também gera uma oportunidade, né, como as rupturas em geral fazem, né? Mas eu acho interessante trazer isso então, né, de que acaba sendo uma janela de univers... de oportunidade para um universo aí de novos produtores uhum. pensarem outros formatos uhum. e trazerem outros gêneros e a gente escapar um pouquinho dessa lógica Marvel blockbuster e franquia, né, que é uma coisa que a gente estava vivendo muito Até porque muito intensa eu acho
2: também, eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, a partir do momento que você tem um monte de serviço de streaming dentro você tá assinando ali, você tá assistindo... Eu acho
3: que também é uma bolha, a mora vai explodir.
2: Também acho, eu concordo com você. E, mas a, o que eu quero dizer assim, no momento a gente tem tanta gente que tá assistindo tantos filmes, vocês não acham também que pode ser uma puta oportunidade das pessoas quererem conhecer mais sobre cinema? <risos> Exato. Né? sim, porque tá lá tá lá, você tem o acesso. eu, eu Pelo menos eu vejo dessa Sim. forma, assim. é a partir a do é, que você tem a oportunidade, né? né?
1: Ultimamente, com a Netflix, é. muita gente começou a ver documentário. Pois é. Uhum. Muita gente E a própria cria, Netflix se né?
2: tocou que documentário Sim. é um negócio que dá, forte. né? Dá muito certo para
0: eles. Globoplay também, né? Globoplay. Oh, o, acho que os, os três é. grandes é, as grandes produções deles... Né, recentes aí de que eles estão sim, colocando sim. são documentários né são trabalhos nesse sentido ah, o que a gente falou
2: na semana passada mesmo né, sim, o, da, né o, Dr. o Dr Castoro, Fora, o João é, de Deus claro. a da Britney Spears o né
1: caso Evandro que está vindo aí né sim.
2: exato então acho que assim acho que assim, existe o gente... um mercado né de fato para que você é. possa explorar mais a, a plataforma para você conhecer né, novidades, claro, a gente até falou agora há pouco né, seria, a Globo ela tá colocando novela as pessoas estão assistindo novela né, tipo eu,
1: eu,
2: eu tô com vontade de assistir Vamp. Vamp, eu
1: tô louca pra rever Vamp gente, eu, falei, eu quero ver Vamp, Vamp, sabe eu... é uma coisa
2: que eu lembro de, de criança, das minhas primas, meus primos assistirem, eu, falei, eu, quero re, eu quero ver, porque eu não, eu não acompanhei sabe, é mais pela curiosidade e, e olha aí a curiosidade assim, eu tô querendo ver uhum. novela sabe, o que, que não vai incentivar uma pessoa a querer ver um filme, conhecer um diretor ah, tem um filme de tal cara ali a gente não pode esquecer, pô, Menk, que é um filme que tá indicado ao Oscar David Fincher, sabe Tá ali na plataforma. Ou não. É, né? Eu acho
3: que
1: as plataformas têm que ser mais espertas é fazer curadorias melhores do que aquele menu Sim. de algoritmo. Tipo, trazer é. profissionais de curadoria para fazer Sim. seleções, porque às vezes tem coisas muito legais no catálogo e você não acha, porque o algoritmo de recomendação fica sempre
3: jogando as mesmas coisas, né? Uhum. Eu, por exemplo, adoro. Netflix começou a mudar isso, né? Começou. Eles agora têm uma aba que é a bombando, que é lá, ah, você é vê verdade. tudo que tá rolando. Mas eles, eles têm eles o top 10 também, a... né?
2: Agora, eles estão é. organizando bem agora, né?
3: Eles começaram a deixar mais a sua conta com cara da sua conta. Uhum. Mas eu acho assim, é... eu sempre uso exemplos de Hollywood porque é o que acaba espelhando todo o resto. Além de mercados específicos, tá? É bom a gente também... Não é como se cinema fosse só Hollywood. Mas claro. assim, quando a gente fala de cinema de forma global, né? Já que eles comandam basicamente o né? cinema global. É... O Hollywood não parece empenhada em voltar para aquela época em um, onde o único lugar onde você conseguia encontrar um filme inédito era no cinema. Uhum. Isso é um péssimo sinal para os exibidores, porque eles viveram é. disso desde sempre, entendeu? Então, assim, é, o streaming, além dele gerar, além dele gerar, claro, as assinaturas e dinheiro e tal, ele gera muita renda e muito trabalho. Muito trabalho. Então, assim, e, e falando de novo da Netflix, já que é global, a Netflix tem uma, uma coisa muito inteligente que os outros serviços não fizeram ainda, eu acho que é uma tremenda de uma burrice, que é destacar os conteúdos regionais.
4: Sim. Então,
3: você mantém as pessoas interessadas em assistir os filmes gigantes lá de Hollywood, os filmes gigantes que acabam fazendo sucesso em Los Angeles ou, ou nos Estados Unidos, porque entrou no catálogo e a Netflix pagou, mas também filmes da Nigéria, filmes da, da Coreia, uhum. filmes que antes você não encontrava em lugar nenhum, é antes só se você pegasse seu barco e entrasse nesse mar aí, uhum. mas de resto você não encontrava, e são produções que a Netflix chegou no cara e falou assim, ó, ou na mulher ou o que for, falou assim, ó, vem cá, vou te dar essa graninha aqui e você caso o que você fizer com isso aqui, você só me entrega pronta. Uhum. E gera identificação do público regional com aquilo. Sim, gente. Fecha cabras fecha. da Peste fez um puta de um sucesso. Pois é.
0: Filmaço, filmaço, filmaço. E é um puta
3: filme. E no Brasil filmaço. ele seria uma bilheteria maravilhosa, mas assim, seria aquela bilheteria maravilhosa que é de tipo um milhão de espectadores. Na Netflix teve muito mais do que isso. A
1: série
3: Você é no, né? no leather box do filme, tem americano, tem francês. Tem gente do mundo inteiro falando... Caraca, velho, que filme maravilhoso, que filme é. divertido, que filme
4: legal. O, é igual os... o Leandro Rassum, que virou, virou é, ícone da
1: comédia global. Por conta é. Do... Pois é. é. Os gringos os, os... piraram no, no 3% e agora no Cidade Invisível também, né? Que são Sim, séries é. brasileiras de ficção especulativa, que é um gênero é. que é a TV ia fazer.
4: É. Ah, você é, o
2: próprio Leandro Rassum, como vocês falaram. que Mas teve um outro filme também que... Não, os
0: fenômenos que, de, de, que a gente viu de La Casa de Papel, o Dark, né? Né, que são produções Merli, também regionais. regionais.
2: Um... Nossa, Sim. Merli, maravilhoso, uma série fantástica
0: uhum. e espanhola. Eu acho que, né? eu acho que a Ca Casa de Papel ela é um, meio que um divisor de águas na, na, na cabeça da Netflix, assim, né? Porque a é. gente viu que eles vieram com muitos releases, assim, olha, séries regionais, e aí eles tentaram uhum. emplacar, tipo, coisa brasileira no Brasil. Uhum. Você via, né, de tipo, muita coisa para América Latina, principalmente, né? Por uhum. conta da, da, da fala es... do, da, da língua espanhola uhum. e tal. E eu acho que a gente ainda não tem o, o, o La Casa de Papel é, brasileiro. Não. Né? Nesse, nesse não, não sentido, assim, por exemplo, que sei lá, é Dark não. talvez seja é. algo parecido, né? Sim. Mas, houve
2: Mas boas tentativas. os caras estão buscando. Mas houve né? boas é. tentativas, cara. Porque assim, eu particularmente não gostei de 3%. Tá? Eu particularmente. Mas é. assim, lá fora, muita gente gostou. Gostou. Gostou muito, sabe? É. E talvez seja assim, porque talvez entra essa coisa meio internalizada nossa, que, ah, é produção nacional, sabe? E aí a gente... A gente não...
3: aceita a produção nacional, que é novela.
2: É, é, é exato, então, sabe? É, eu... Mas aí, aí tem o um cinema... coreano Pô, é só você ver o não, que aconteceu o 3 passado, com o os 3% o... com o... O nome do filme, caramba, agora eu esqueci o... O do Natal, do... Ah. Não, não, foi o filme coreano. Que... Parasita? Parasita, parasita, parasita é. sabe? Assim, ah, quantas bom pessoas. Tempo. Não, pois é, mas quantas pessoas não ficaram interessadas em conhecer mais do cinema coreano, por exemplo? Sim, sim. Entende? Então, assim, você pega uma produção nacional que pode ser um puta negócio ali. e Pra gente, ah, é uma produção nacional. Mas de repente, lá fora é uma outra bomba realidade. Muito, vai bombar bomba muito, sabe? Então, acho que a questão do streaming nesse sentido. Cara, é um, um é, prato cheio pra você conhecer lá.
3: E, ó, quando a galera quis conhecer filme coreano, quem tinha um catálogo de filme coreano prontinho? Netflix. A Netflix, né? Dora é semana. muito difícil você competir é assim, difícil. falando de forma global em relação a conteúdo, sabe? Sim. Sim. É muito
4: difícil. É.
1: É, eles têm uma visão mais. É, desenvolvida nesse sentido, é, né? com
4: certeza.
1: Das plataformas.
3: Mas ó, o, que, o que também faz diferença é que todos os outros estúdios fazem parte de conglomerados de comunicação e entretenimento. Uhum. Então, assim, a Netflix é só, Netflix, só, entre aspas, tá? É só Netflix. E os dois cinemas que eles compraram. Mas, assim, de resto, é, eles estão ali dentro, sabe? Uhum. Sim, eles não verdade. têm outras contas pra pagar e, de certa forma, outras coisas pra arrecadar como os outros estúdios têm. É, e são eles por eles mesmos, assim. Então... Claro que vai se jorrar grana para eles investirem em outros locais, em, seja nos Estados Unidos ou seja coisas mais regionais.
2: Talvez seja a expertise dos caras quando eles tinham o Netflix como uma plataforma de aluguel de DVD,
3: né? Eles yep. é, é. têm uma noção né? de mercado que é muito absurdo.
2: É uma questão de experiência, sem sombra de dúvida, e de, de avanço também, né? De novidades ali, né? Que foi o que rolou. Muito bem, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. <risos> acho que tem Agora, respondeu já? muito bem. Né? Já,
0: quero, já quero deixar aqui o tema do próximo podcast: Glauber Rocha. É
2: o louco.
1: Deus e diabo na terra do sol. Vamo. Todo mundo assistindo,
2: né? Pra gente comentar aqui. Não, brincadeira. Ai, então, Ai, viva. A
1: gente vai assistir e comentar aqui.
2: Viva a sorte de cultura, <risos> gente. É, eu, é eu não aí. sei, eu acho que isso não está na Netflix, com certeza. Ah. Mas talvez um pessoal ah,
3: Posso fazer um comentário? Por favor. Ah. Também, só pra gente finalizar. É, a questão também dos filmes em streaming A gente acha que é só uma questão dos exibidores Quando eu falo exibidores eu falo dos cinemas tá? uhum. é, Não é uma questão só dos exibidores se ferrando tá Ou então precisando se adaptar a essa nova realidade uhum. Que ainda tá se encaminhando e tal Sim. É, Ainda está no começo da execução disso Mas também vai mudar a dinâmica de contratos em Hollywood uhum. Que é essencialmente assim Vamos, vamos, vamos supor que o Rodrigo é uma puta estrela hum. em Hollywood.
2: Eu sou. Velho.
3: Ele é uma puta estrela de, de filme de ação, assim, o, o, os filmes que ele participa, dão um dinheiro absurdo, uma arrecadação ridícula. Ele é famoso no mundo inteiro. Você é o Tom Cruise brasileiro.
2: Obrigado. Ah, é. ah, oh, louco. Obrigado, adorei, adorei.
3: Aí, pois é, aí quando você vai negociar com o estúdio, você fala assim, então, eu quero fazer o meu Missão Impossível 12. Aí você chega e fala assim pro estúdio, o oh, oh, Universal. Não é o Universo, mas anyway. O universo, é o seguinte, é eu. Ou é o universo? Acho que é o universo, não lembro. <risos> Aí o que acontece? Ele chega no estúdio e fala assim: eu quero fazer meu filme, mas como você sabe que eu te dou retorno, no meu contrato diz que eu preciso levar 30% da bilheteria. Uhum. Se o um filme vai pro streaming, ele não tem bilheteria. Tá. Os contratos vão precisar mudar.
2: Com certeza. Entendeu? Sim. Então, assim, isso uhum.
3: significa que as produções podem, uma, ou ficar mais, ou elas podem ficar mais caras, porque o estúdio vai precisar separar 30%, que seria, vamos dizer assim, entre aspas, um preço pra cobrir, tipo a Galgador, ganhou 10 milhões porque não teve cinema, e ela, a Galgador e a Pat Jenkins, né? Uhum. Cada uma ganhou 10 milhões porque não tinha cinema, e era esse contrato, essa porcentagem a mais que elas ganhariam de bilheteria, uhum. e os filmes vão ficar mais caros. Ou então, os filmes vão ficar, vai, vai ter que rolar aí uma questão de... Olha, vamos sentar e conversar. Ó, o seu filme eu posso te dar 10% e não 30%. Entendeu? Entendi.
4: Então,
3: assim, é, é, é toda uma mudança, que não é uma mudança só do filme de onde colocar esse filme uhum. pronto. também é uma, é uma mudança geral
2: mesmo, né? Na
3: estrutura de contrato, é. entendeu? Não tem mais como você prometer, o estúdio prometer, dar 10% pro ator... 10% para o Matriz e 10% para o diretor, que vamos supor é o é o Nolan, que ele recebe também por conta dos filmes dele, dão uma boa arrecadação, né? E ele também recebe de bilheteria. Não tem como você fazer isso, é inviável.
2: Pois é. Ele, inclusive, quando saiu o, o Tenet, ele falou que ele estava bem satisfeito com a... Com a bilheteria, é, mas eu não sei não. Não, nada. Não. Não,
3: não, 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 não. Três meses depois, ele já tava... Warner, o que, que você fez? A culpa foi de você. É, é,
2: é, é, é. Ai, Aí a, a culpa louca. é do cinema, né? A
3: pessoa tão hum. agradável. <risos> é, você vê. Tô <risos> é legal, simpático.
2: O inferno são os outros. <risos> sempre, né? Os outros, exatamente. Uhum. Exatamente. Bom... Agora a gente pode falar que falamos bastante mesmo.
3: Sorry.
2: E aí <risos> eu, eu tô deixo... Eu Oi?
3: Arrasou. Eu terminei rouca.
2: <risos> Cara. Ele
1: é sempre maravilhoso ter você. Esse super é Super especialista aqui com a gente. Com certeza.
2: Sim, Obrigada. Um prazer em Que apoia
3: a gente falar mal do Nolan também. Muito bom. <risos> ah, eu tô aqui empenhada, precisando, se tiver um, um bônus cat só disso... Eu vi um O exatamente o Só a
2: favor de um bônus cast Vamos meter o pau no Christopher Nolan O Mieff que gosta do Bônus não recomenda oh, <risos> Nossa, especial Ele vai pirar Lula. Ele vai pirar, é ele vai pirar. <risos> Muito bem pessoal Falamos Bom. bastante hoje E vocês sabem onde encontrar mais no Nosso conteúdo lá no nosso site bônusstage.com.br. E vocês também pode acompanhar os nossos nossas conversas, né? É, as nossas indicações também nas re, nossas redes sociais, né? Vou pedir para o Aka falar aí hoje para a gente qual é a, o nosso Twitter barra Twitter, porque é o é o mesmo nome. Então, por é. favor, meu caro. O nosso
0: Twitter é, ba... é Wacalves. Não, mentira, é, brincadeira. O nosso. <risos> Ué, tá vendo? A Roubei aqui, que eu ó.
4: Ah! O que aconteceu?
0: É, a tava ali, ó. <risos> What? <risos> mentira, gente, brincadeira. O nosso Twitch e o nosso Twitter é o Bônus Stage BR. Lembrando, a gente tá fazendo as lives de terça, quarta e quinta. Né, Rô? assim. Geralmente, né? três às vezes, quartas... Três e quartas, às vezes, rola uma quinta. É, às vezes,
2: rola uma quinta. Né? Vai às rolar mais. Eu, às eu tô com uma, vezes, uma sexta o
1: a cabra, a Twitch do é, nada. É, é não, quinta-feira, eu, eu
2: tô com um plano, mas eu não vou dar muito detalhe ainda. Deixa as coisas funcionarem pra rolar. É, então, já vou dizer né? um negócio.
3: Mistério.
0: Quando chegar o PlayStation 5, ah, vai, vai rolar live na hora, assim, ó. Pá! Pau. Assim, liga a câmera, Fernanda! É isso aí. E também, mas né... Mas tem que ser
3: dedicado, né? A pessoa responsável por essa compra. E Yuri pilha
1: errado,
4: é, Não, do... o Yuri, eu
0: vou, <risos> é, eu eu Yuri. vou mandar um, uma cartinha pro Yuri e falar: você tem um compromisso comigo às 3 horas de hoje é. pra gente abrir esse videogame. Com
4: letra mas... possível, né?
2: Vou fazer live abrindo Vamos fazer live abrindo o PlayStation 5. Pronto. mas é, o que eu vou. Que eu Ai, tô é, falando, Você não
0: tá cara. prestando
2: atenção no que eu tô não, falando, Rodrigo? Na verdade, Bota... não. Mas... O
1: Aka, é a mais blogueira aqui no site. <risos> Sempre. Por isso que é o maior salário. É
2: verdade, é por isso que ele tem o maior salário do Mundo esteja, é verdade.
0: E para você também que tá ouvindo a gente nesse podcast só em áudio, lembrando, a gente grava geralmente esse podcast aos sábados, né? Então, considere aí participar também lá do nosso chat maravilhoso, Delícia, que sempre tá aí com a gente também, abrilhantando e deixando seus comentários durante a nossa gravação, beleza? Muito bem. eu
2: vou falar pra Bia hoje, falar pra gente é, do nosso conteúdo né? O nosso conteúdo especial é. que está lá no Instagram, né, Bia? Não, brincadeira. Eu só queria ver ela puta aqui. <risos> nesse momento. Não, no
1: Instagram eu não fica. Se fosse <risos> Facebook eu já ia começar.
2: Não. Que... <risos> OK, não. Não, o Facebook a gente não Porque usa. O mais.
3: Vai, é, não, não, nossa, não brincadeira. Não. Delete seu Facebook, seja cidadão. Delete seu Facebook, pelo amor Sim, de Deus. Por favor. Eu vi um documentário sobre a eleição nas Filipinas, faça isso. Delete seu
2: Facebook. Uau, boa indicação, então. Quero, quero, quero ver depois agora.
3: Chama é mil cortes, é maravilhoso.
2: Muito bom. É, Bia, aproveitando o pessoal que tá aqui é, ouvindo a gente ou assistindo a gente a nossa gravação aqui na Twitch. É, se vocês gostam do nosso trabalho, nós temos nossa campanha de financiamento coletivo, que a partir de R$3,00 ajuda bastante. Estamos com alguns planos. Em breve vai mudar algumas coisas, já deixamos isso um pouco avisado, tá? Mas, Bia, por favor, qual que é o endereço do nosso crowdfunding.
1: É no apoia.se barra bônus stage.
2: Muito bem, lembrando. Só colocada
1: só para pedir dinheiro aqui, vocês estão vendo, né? É,
2: só é. Tá, ah, mas
1: carismática. Se convence, Obrigado. tá
2: ótimo, é isso, Paga né? Paga
1: dois. Tá ajude a gente a pagar as parcelas do PS5 que o Rodrigo comprou aqui, <risos> no ato impulsivo.
2: Não, <risos> irresponsável. Esse dinheiro definitivamente não vai pra isso. Não vai pra, pra isso, fique tranquila. <risos> adoraria, adora. Mas não vai, gente. A verdade é essa, tá? E se você. A, aproveitando que nós estamos aqui na Twitch gravando, se você é assinante da Amazon Prime, você também tem direito a uma assinatura. É, todo mês você pode ajudar em algum streaming. Se você quiser, você pode se inscrever lá na nossa Twitch. E isso também ajuda bastante, então fica aí o recado para todos vocês. Sim. Júlia, como sempre, um prazer imenso receber você aqui. Você sempre
3: saiu
0: rouca. É
2: isso é. que é o mais legal.
1: Eu tava com saudade de você, Ju, fiquei
0: feliz. Agora, o, o, o Rô e, e a Bia também, uhum. assim, eu sei que a pessoa que tá acompanhando a gente no chat, o pessoal que escuta a gente, uhum. também é brother da Bia. Da Bia, desculpa, da Ju, né? Porque tá sempre no chat aqui também. É verdade. Mas eu sei que tem muita gente que não acompanha também, ouve, mas não tá aqui no chat. Ju, o que, que você anda fazendo aí? Conta para as pessoas né? como, como é que está Onde encontrar a, a Ju? Onde que encontra a Ju falando mais sobre cinema E, e falando coisas sempre muito pertinentes É maravilhoso ah,
3: Obrigada, meu ego Estou saindo daqui tão <risos> feliz é, Então, vocês me encontram No, no Twitter Como Julia Gavilan, Gavilã com dois L's E N no final é, Lá eu falo sobre cinema <risos> né? Olha que curiosa. Eu falo sobre cinema, televisão, mas eu falo mais sobre cinema. Eu tenho um site que também é juliagavila.com, onde eu coloco minhas críticas, eu faço textos texto, expectativos, coisas, enfim, coisas do tipo. E eu tenho um podcast, porque eu amo podcasts. Como você pode ter percebido, que eu tô terminando boca, que eu <risos> se chama Mais Que um Filme. Lá eu conto histórias de pessoas, gêneros, filmes que são importantes. Divisor de águas, figuras desconhecidas que deviam ser conhecidas, esse tipo de coisa. É... Ele tava parado recentemente, eu tive um tempinho, porque, enfim, cobrindo o de verdade. Porque eu lembro leio, leio, que escrito de verdade. Não, você tava, tava
0: fazendo upgrade faz... técnico, fala Exato, assim entendeu? Exato,
3: exatamente, exatamente. E aí você encontra nas plataformas por aí digitais, como mais Fim, o podcast mais com filme. Eu juro que é legal. Sou eu conversando, contando pra vocês histórias sobre cinema, essencialmente.
1: É, eu sempre e falo aqui, quero ressaltar que o Mais Que o um Filme é o meu podcast de cinema é preferido. Então, gente, ah, com é maravilhoso. Não, real, Julia, é real, um Júlia, A gente é recomenda, trabalho, mais que a gente do que, que recomendado, poxa. A gente poxa. recomenda demais.
3: Ah, e eu também tô semana sim, semana não, ou semana não, não,
2: não, semana
3: sim. Semana sempre, é, no, né, chama. No é, no Cinemático. É, falando, falando sobre cinema também, criticando filmes e coisas do tipo.
2: Muito Sim. bem, gente.
3: Ah, eu sou só uma, uma, eu sou uma visita ilustre.
2: Não, é sempre uma visita ilustre e mais uma vez, muito obrigado por ter participado com a gente. Ai,
3: obrigado, Ju. Ju vai
2: voltar em breve. Já vamos dando um spoiler Nossa. aí, vai voltar Vem em breve aí, aqui. Hashtag.
3: Vou voltar com sangue no olho, É nós. isso
2: aí, assim que eu gosto. Aqueles
1: assim podcasts que, que a gente ama, a gente que é ama o podcast
2: do, Exatamente, podcast do ódio. Exatamente, o podcast do ódio. Isso aí, gente. Então, muito obrigado mais uma vez a mais uma edição aqui do Bonuscast Bia Iwaka. Mais uma vez, muito obrigado estarem aqui comigo. E a todos vocês que estão ouvindo e participaram também durante a nossa gravação yeah. lá na Twitch, comentando. Né? Sempre um prazer imenso. Eu quero mandar um abraço para o Chacazinho97 que passou a seguir a gente lá na Twitch. E um abraço para o nosso querido Yuri o pilha errada uhum. aí, que a gente sempre brinca, <risos> por ter se inscrito uh. através do, da Twitch Prime lá na nossa Twitch. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais Bonuscast. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até semana que vem. Nós somos o Bônus Stage, um beijão pra vocês. Tchau. Oh. Tchau. Bye. Bye.